0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Kicker Meets The Zone,
1: der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Mein lieber Herr Gesangsverein, was ist denn das heute für ein Tag? Was ist denn das für eine wilde Zeit, in der wir leben? Herzlich willkommen zur neuen Folge Kicker Meets The Zone und uns raucht der Kopf. Alex Schlüter, ich sehe ihn virtuell mich angrenzen. Hallo Schlüppenmann, es raucht der Kopf, nicht nur meiner, auch deiner, ich sehe es.
3: Ja, äh, mir kam gerade ein Song, der überhaupt gar nicht zu diesem Montag passt. Kennst du, also man sagt da, wo ich gerade bin, äh, ein klassischer NDR 2 Song, Just Another Manic Monday. Den kenne ich nicht. Ja, ich bin in Hamburg, klar. liebe Grüße von dir Haben sie ja.
2: früher rauf und runter gespielt im Radio, als ich klein war.
3: Wüsstest du sofort aus dem Kopf, aus dem Stehgreif, was Manning heißt? Manic Verrückt. Monday? Nee, manisch. Also es kann aber, ja. also ich glaube in dem Fall ist es, ja. Jetzt sei aber, mal nicht so pingelig, also. Ja, Leo.org lässt auch durchgeknallt zu. <lacht> es ist überhaupt, ähm, ja, ist es dann ein Manic Monday? Ja, es ist ein Manic Monday. Insofern Natürlich. passt dieser Song perfekt auf diese Folge. Ja, denn wir haben was und ich meine, es ist gerade früher Nachmittag an diesem Montag. Was haben wir schon erlebt? Eine Trainerentlassung gab es schon nach diesem Spieltag, nämlich in Augsburg. Heiko Herrlich wurde beurlaubt und äh, wird ersetzt. Boah, das klingt schon direkt sehr, sehr hart, aber es wird eine harte Folge äh, von Kollege Weins hier. Mhm. Dann äh, gibt es neue Gerüchte um Julian Nagelsmann, der jetzt offensichtlich doch eine Affäre mit Lena Gerke hat. Das verstanden? <lacht> Also der, oh Gott, wie, sprich du bitte weiter, ich muss mich kurz sammeln. Also Julian Nagelsmann ist offensichtlich jetzt doch in Gesprächen, spätestens jetzt in Gesprächen mit dem FC Bayern München und hat angeblich RB Leipzig mitgeteilt, dass er gerne zu den Bayern gehen möchte, also seinen laufenden Vertrag, das muss man in diesen Tagen dazu sagen, gerne auflösen würde. In Leipzig brennt der Born besonders, weil offensichtlich auch, äh, auch Krösche gehen will, habe ich das... Nee, das ist schon fix. Das ist schon verkündet
2: von RB Leipzig. Das hast du wieder nicht mitbekommen. Also die Vertragsauflösung ist schon bekannt gegeben. Also Markus Krösche, der Sportdirektor, wird RB Leipzig im Sommer auch verlassen. Genauso wie sehr wahrscheinlich, wenn der FC Bayern 25 Millionen Euro auf den Tisch legt, Julian Nagelsmann. Und dann haben die keinen Trainer mehr und keinen Sportdirektor mehr. Ich sage direkt, Markus Krösche Eintracht Frankfurt, wurde direkt auch schon kolportiert, ist doch sinnvoll, ist doch sinnvoll. Naja, gut. Ja,
3: darüber, darüber geht es auf jeden Fall noch zu reden. Während wir gerade über die Zukunft von Markus Kröscher reden, wird in Bremen über die Zukunft von Florian kofeld verhandelt. Frank Baumann hat ja gesagt, er muss ein bisschen nachdenken und muss die ganze Situation, die definitiv als Krisensituation zu beschreiben ist, an der Weser analysieren. Und jetzt scheint es tatsächlich so zu sein, als würden kofeld und Bremen getrennte Wege gehen. Das finden wir wahrscheinlich in den nächsten Minuten, Raus. Auch da können wir schon mal sagen, da sind wir für euch mit der direkten Leitung dran, denn wir haben ja schönerweise, Benny, einen Kicker-Experten, der da, ich glaube, gerade die, das Ohr so richtig ans Weserstadion ranhält.
2: Ja, hoffentlich verkühlt er sich nicht. Wir rufen ihn einfach mal an und holen ihn dazu. Der Mann heißt Tim Lüdecke, warte mal, ich mache das hier jetzt heute mal on the fly, komm. Einfach mal durchklingeln hier, zippi zappo und dann reden wir mit Tim Lüdecke über den SV Werder Bremen. Das klingelt schon mal, das ist schon mal gut und holen uns da jetzt mal ein Status-Update. Hallihallo. Ja, da ist er doch schon. Hallo Tim. Schönen guten Tag. Die Genossen Zander und Schlüter hier.
1: Ich grüße euch. Sag mal, ja, Werder Bremen gegen Union Berlin. Ich hätte es wissen müssen, dass ihr euch dann wieder meldet. <lacht> Beim letzten Mal war es ganz genauso. Erinnert ihr euch? Ja, Woran liegt das?
2: Ja, jetzt hat es eventuell etwas mit einer etwas, ja wie soll ich ja. sagen, aktuelleren sportlichen Notlage zu tun. Du musst uns mal kurz auf den, auf den neuesten Stand bringen. Wir haben gerade mit unserer Podcast-Aufzeichnung begonnen. Gibt es denn schon irgendwas Freshes, Neues zu verkünden? Irgendwas? Schütti hat gerade den, das schöne Bild gemalt, dass du wahrscheinlich die ganze Zeit das Ohr ans Weserstadion hältst. Was
1: hörst du? <lacht> naja, also die Situation, so viel ist natürlich zu sagen, ist nach wie vor mehr als kribbelig. Das hat ja äh, Florian Kohfeldt vor und nach dem Spiel gesagt. Was ist denn eigentlich das, äh, der nächste Zustand von kribbelig? Der nächste... Äh, äh, krabbelig vielleicht. Ja, also, also ähm, es werden gerade weiterhin zur Minute, zur Sekunde ähm, Gespräche geführt. In Bremen äh, es wurde ja eine sogenannte ergebnisoffene Analyse angekündigt. Und ja, da tagt jetzt da tagen die Gremien, da tagt die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat. Und ähm, die stellen da jetzt so ein paar Sachen auf den Prüfstand, insbesondere die Personalie Florian Kofeld Und ähm, ja, bei allem, was man so hört, könnte es äh, heute schon eng werden für ihn. Eine Entscheidung wurde ja bis morgen angekündigt, aber es ist zu hören, dass, dass es heute wahrscheinlich schon soweit sein wird.
3: Dem können wir folgenden Deal machen, wenn sich da was tut, wenn sich äh, diese Personalie tatsächlich als nicht mehr ausreichend tauglich für den SV Werder Bremen erweisen sollte, nach Analyse von Frank Baumann, dass äh, wir dann eventuell sprechen. Also äh, wir sind ja, wir sind ja offensichtlich äh, konkret eng mit dir verbunden. Das heißt also, klingelst du vielleicht einfach durch, wenn sich was getan haben sollte an der Weser?
1: So können wir gerne verbleiben, natürlich. Ja, das machen dann wir dann analysieren
3: wir mal den ganzen anderen verrückten Bums, der sich da heute in der Bundesliga ergeben hat und gucken dann, was in Bremen noch passiert. Ja,
1: ja ich bin selbst gespannt, aber ähm, immer gerne darüber zu sprechen Danach nachher nochmal.
2: Genau, so machen wir das. Du hältst uns auf dem Laufenden und ansonsten bimmeln wir am Ende der Folge nochmal bei dir durch. Tim, liebe Grüße, leg das Schnurrtelefon wieder hin. Wir, äh, wir haben nachher den heißen Draht wieder zueinander. Bis später.
1: Wunderbar, hasta luego. Ciao. Ciao.
3: Habe ich jetzt nicht alles verstanden am Ende? Aber ich glaube, wir werden gleich nochmal mit ihm sprechen.
2: Ja, gut. Ähm, also, noch keine Vollzugsmeldung Bremen. Aber es ist ja. so ein bisschen wie, wir haben doch am Mittwoch haben wir über äh, Oliver Glasner gesprochen. Ne? Äh, und diese Sache von wegen, ich weiß, was der Flick macht und der Flick weiß, was ich mache. Es wirkt so ein bisschen so, also w- was, was genau, in welchem Paralleluniversum führt der Entscheidungsprozess in Bremen jetzt dazu, dass der Trainer bleibt, das, das frage ich mich so ein bisschen.
3: Ja, du wir, wir kommen da später drauf zurück. Wir müssen glaube ich euch Hörern erst einmal ein bisschen erklären, warum diese Folge sich auch als etwas besonders darstellt, was die Inhalte angeht, denn es ist zum ersten Mal, die wie viele Folge ist das jetzt hier? Ich äh, weiß 84 gar
2: 84 oder 85.
3: In 84, 85 Folgen Kicker mit Zone KMD Podcast passiert, dass uns ein Gesprächsgast kurzfristig abgesagt hat. Denn so viel können wir verraten, es ist ein eine Person aus dem Profifußball, die aus genau so einer krisengeschüttelten Region kommt. Und äh, ja, ganz ehrlich, auch wenn das ein bisschen schade ist äh, und auch wenn da natürlich sehr viel Brisanz auch im Gespräch gewesen wäre, so ein bisschen können wir natürlich verstehen, dass äh, wenn da gerade so sehr der Baum brennt, die äh, Person kurzfristig abgesagt hat, auch wenn es schade ist. Aber deswegen machen wir das anders und können irgendwie ja glücklich sein, dass wir so viele Themen haben, dass wir uns dafür dann immerhin ausführlicher mit den einzelnen Geschichten auseinandersetzen können. Also Bremen sowieso, da warten wir dann auf Rückruf von Tim. Wir müssen über Leipzig reden. Ich frage mich, ob Leipzig auseinanderzufallen droht, wenn Nagelsmann-Krösche gehen und es gibt ja auch den ein oder anderen Spieler, der noch in Gerüchten bei anderen Vereinen unterkommen könnte. Upa Vecano ist schon weg. Also da müssen wir ganz dringend drüber reden. Jetzt müssen wir nur irgendwie überlegen, wie wir das in die richtige Reihenfolge bringen.
2: Ja, es ist alles nicht so leicht, aber wir kriegen das alles hin, Schönenmann. Ich bin bei dir, keine Sorge. Du hast ja gestern den Boss-Move gemacht, auf dem wir jetzt eiskalt äh, quasi hier durch die Folge reiten. Du hast auf äh, den sozialen Netzwerken, wie das äh, öffentlich-rechtliche Social-Media-Menschen nennen würden. Bei Social Media hast du ähm, die Leute mal aufgefordert, Thesen rauszuballern. Zur Bundesliga, zu allem, was den Fußball angeht. Und wir machen heute die große Demokratiefolge. Wir machen den, Tre- den, den, den Thesentresen heute auf. Wir sitzen hier am Thesentresen. Wir nehmen nämlich einfach von euch, von euren Thesen einen ganzen, einen ganzen Rattenschwanz heute hier mit rein und geben dazu unseren Senf. Ne? Ja. Das so würde ich sagen.
3: Und ich kann schon mal sagen, da ist eine ganze Menge reingekommen, Das äh, schon mal als großes Lob an euch, da kamen und zwar in alle Richtungen, wir wollten sie auch deswegen offen halten, von euch Meinungen, Thesen zu dem, was in der ersten Liga passiert, auch, das kann ich ankündigen, zu dem, was in der zweiten Liga passiert, zu einzelnen Vereinen und Stichwort zweite Liga, wir werden auch noch beim HSV durchklingen. ne?
2: Genau, wir haben den Mann nicht nur in Bremen mit mit dem Ohr am Weserstadion, wir haben in Hamburg auch noch Sebastian Wolf, der sich äh, in äh, der Sportwelt der Stadt, in der du dich auch gerade befindest, deutlich besser auskennt als du.
3: Ich kann übrigens seit heute definitiv sagen, ich muss definitiv sagen, dass sich was im Verhältnis Mutter-Sohn in der Familie Schlüter geändert hat. Zum Guten
2: oder zum Schlechten?
3: Leider, also zum Schlechten für mich. Ich glaube, zum Guten für meine Mutter. Folgende Situation. Ich sitze wieder mal bei Jutti im Wohnzimmer. Jutti ist, glaube ich, nebenan an ihrem Laptop. Sie ist eine moderne Frau. Und ich bin reingekommen gerade. Und ich zeige dir das jetzt mal. Das könnt ihr logischerweise nicht sehen. Kannst du es erkennen? Was denn? Mein Pullover. Der hat ein Loch. Ja. Der hat ein Loch. Und was für ein Loch. Und was Alter. für ein Loch. Unter, unter der Achse links. Und ich wusste eigentlich, was passieren würde, ich dachte zumindest, dass ich das wissen würde. Ich komme also hier rein und sage, guck mal, Jutti, äh, mein Pullover, Riesenloch, ganz schön blöd. ne?". Und ich sage dir ganz ehrlich, in den letzten 35 Jahren meines Lebens war völlig klar, dass Jutti beim Blick auf ein solches Loch im, in einer Klamotte, welcher Art auch immer, quasi schon die Nähmaschine rausgeholt hat und sich gesagt hat, natürlich gibst du mir jetzt sofort den Pullover und ich werde dir den nähen. Es hat sich was verändert. Reaktion von meiner Mutter war, ja, <lacht> also offensichtlich ist die Zeit vorbei, in der ich wusste, sie wird sofort meinen Pullover zunähen und jetzt oh. habe ich dieses Loch einfach immer noch und weiß nicht, was zu tun ist.
2: Ach, oh, da wären Flashbacks wach. Ich weiß noch, damals im, äh, im, im Kindergarten, im, im Hort, also wenn man der Ort, wo man aufbewahrt wurde, bis die Eltern einen nach der Schule abholen konnten, da habe ich eine Jeanshose nach der anderen zerdeppert und meine Mama war die Königin der, der Auf, Aufbügel. Wie nennt sich das? Dieser Dinger, die man so draufbügeln kann halt einfach, wo man die, Flick, die Flicken, wo man die, Le- die, die Jeans ja. zumachen kann. Oh, da habe ich eine Hose nach der anderen mit irgendwelchen sinnlos Grätschen auf Asphalt zerschmörgelt und habe mir dann da die, 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 ja, was, die, die Vorwürfe <lacht> anhören müssen, anders kann man es nicht sagen.
3: Wenn äh, der FC Augsburg ein Flickenteppich ist, dann versuchen sie jetzt mit Markus Weinziel ein großes Loch zu stopfen. Am Freitag? war Heiko Herrlich noch Trainer. Ich war im Stadion in Augsburg übrigens das erste Mal Ganz nettes, kleines, schmuckes Kästchen da. Direkt an der Bundesstraße gelegen. Habe mich trotzdem verfahren. Kriege ich halt hin. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, äh, Augsburg gegen Köln mit einer ersten Halbzeit, wie ich sie, jetzt will ich nichts Falsches sagen, so schwach von noch keinem Team in dieser Saison gesehen habe. 0 zu 3 zur Pause. Nicht gegen die Bayern oder sonst wen, sondern eben gegen den 1. FC Köln. Ja, über die können wir auch gleich noch reden. Die spielen das in den letzten... Partien, haben ja auch gegen Leipzig gewonnen unter Friedhelm Funke ist sehr, sehr gut. Aber dieses 0 zu 3 zur Halbzeitpause war bodenlos. Und da jeder Richtung, taktisch, wie hat Heiko Herrlich im, im Interview zu mir nach dem Spiel gesagt, wir haben gepresst, aber so jeder für sich. Also ich presse jetzt mal drauf und die anderen haben nicht mitgemacht. Und dann hat der nächste Mal drauf gepresst und es äh, hat keiner mitgemacht. Sie haben im 16er keinerlei Körperkontakt, keinen Zugriff gefunden. Also das war ganz, ganz schlimm. Und ich sag ganz ehrlich, am Freitag, ich habe es dir, wir können es ja den Hörern nur sagen, ich habe es dir, glaube ich, Freitagabend und am Samstag auch nochmal gesagt, ich glaube nicht, dass Heiko Herrlich nach den Aussagen, sowohl von ihm als aber eben auch von den Spielern, im nächsten Spiel, also am nächsten Spieltag noch Trainer von Augsburg sein wird. Jetzt ist es noch ein bisschen schneller gegangen, als ich gedacht hätte. Er wird beurlaubt und Weinzier wird sein Nachfolger.
2: Ja, ich habe mir diese Interviews, die du geführt hast, natürlich dann auch noch mal zu Gemüte geführt. Könnt ihr auch machen. Gibt es auf der design plattform Heiko Herrlich was hat er gesagt? Einige haben es immer noch nicht kapiert. Ja. Die Zweikampfquote war desaströs. Dann habe ich nochmal nachgeguckt. Ich habe erst gedacht, das gibt es auch nicht. 42,4 Zweikampfquote in der ersten Halbzeit. Andre Hahn hat es wie du ausgedrückt. Oder das hattest du vielleicht noch im Hinterkopf. Bodenlos, absolute Frechheit. Und den Vogel abgeschossen hat natürlich wieder der Hüter, mhm. äh, Rafa Giekewitz. Wir haben die Eier in der Kabine gelassen. Äh, das war für Köln in der ersten Halbzeit wie ein Abschlusstraining. Ich will nicht zu viel sagen, sonst kriege ich wieder eine Strafe. Ja. Hat vor allem, was ich bei ihm krass fand, ist, wie der verbal einfach mal die Vorderleute komplett zerlegt hat für das Verhalten bei den Gegentoren. Also schon. Ja.
3: Und ich muss übrigens mal so, 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 so ein bisschen meinen Blick erklären. Du gehst ja in so ein sogenanntes Postmatch-Interview oder in diese Postmatch-Interviews mit, in dem Fall, der Verlierermannschaft und hast logischerweise einen eigenen Eindruck vom Spiel, tastest dich aber dann in den Interviews so ein bisschen ran. Und jetzt muss man ja zur Vollständigkeit erklären: die spielen diese miserable erste Halbzeit, kommen dann aber immerhin nochmal auf 2 zu 3 ran. Also es ist am Ende eine Niederlage, es sind keine Punkte, aber eben, wenn man das positiv sehen möchte, also wenn man sich dazu zwingt, ein Trend gewesen, der sogar positiv ist nach miserabler ersten Halbzeit, immerhin das Aufbäumen in der zweiten Hälfte und ja, wenn das ganz, ganz verrückt wird, dann kannst du da sogar noch einen Punkt holen und dann gehst du ja ran an die erste Frage bei Rafa Giekewitz und ich glaube, ich habe gefragt, naja, äh, zweite Halbzeit, das ist sicherlich das Positive, aber muss man sagen, am Ende überwiegt das Negative und er antwortet knallhart mit, ich habe überhaupt gar nichts Positives gesehen. Also in dem Moment habe ich gemerkt, nee, innerhalb der Mannschaft ist die Stimmung so am Boden, die wollen überhaupt gar nicht das Positive sehen, weil sind wir mal ehrlich, häufig hast du in Interviews das Gegenteil, dass sie versuchen, sich irgendwie zu zwingen, noch das Positive aus so einem Spiel rauszunehmen. Das war bei André Hahn, das war bei Rafa Gikiewicz und eben, muss ich sagen, am überraschendsten, auch bei Herko Herrlich, so nicht zu erkennen und da wusstest du eigentlich da kann kein, also irgendwas muss passieren und jetzt ist es natürlich wie dann so häufig der Trainer geworden, der entlassen wurde.
2: Wahrscheinlich hätte das sogar, die oder wäre das sogar die Folge gewesen, wenn der Gummi da noch das 3-3 macht, wo der Skiri auf der Linie klärt. Ne? Also selbst das hätte wahrscheinlich den Job nicht mehr äh, gerettet von Heiko Herrlich. Es <lacht> dringt jetzt so ein bisschen was durch, so nach dem Motto, dass Markus Weinze so ein bisschen auf Abruf stand, schon seit Februar und ähm, äh, Stefan Reuter einfach zu lange, sagen wir mal, gewartet hat. Es gibt jetzt ganz frisch, gerade auf, äh, auf der kicker vom geschätzten Kollegen David Bernreuter, eine kommentierende Analyse mit der Überschrift, herrlichst aus, ist eine empfindliche Niederlage für, für Stefan Reuter, hat die Fehlentwicklung zu lange laufen gelassen, nun zum Handeln gezwungen, Rückkehrer Markus Weinzel steht für klare Strukturen und eine schmerzlich vermisste Spielweise, die hatten ja unter dem eine super Zeit und dann haben die sich am Ende eigentlich, Weinzel und Reuter, glaube ich, so ein bisschen überworfen wegen seines Abgangs nach Schalke, also da bin ich auch mal gespannt, wie das jetzt funktioniert. Also könnt ihr in aller Ausführlichkeit äh, beim Kicker nachlesen, diese Analyse vom Kollegen Bernreuther.
3: Gumni ist da, aber Skiri steht im Weg. Das beschreibt so ein bisschen meinen Griff in so eine Tiefkühltheke von einem Biosupermarkt. Es hätte tatsächlich noch zum 3-3 führen können. Jetzt müssen wir bei Augsburg aber eben fragen, sind die so richtig unten drin oder reicht deiner Meinung nach der Vorsprung, den sie sich ja irgendwie herausgespielt haben in den Wochen zuvor? Es 33 ist, Punkte, ja. 31 Spiele muss man immer dazu sagen, weil es ja ein etwas verzerrtes Bild ist. Köln zieht vorbei an der Hertha, die aber eben gar nicht punkten konnten, weil sie weiter in Quarantäne sind. Sie ist jetzt auf der 16 auf dem Relegationsrang mit 29 Punkten. Also vier Punkte hat Augsburg noch Vorsprung. Aber der Trend ist logischerweise überhaupt nicht des Augsburgers Frame.
2: Ja, und das Problem ist ja, du musst ja nur mal gucken, die Hertha hat drei Spiele weniger. So. Und ähm, wenn Sie in, aus diesen drei Spielen auch nur vier Punkte holen sollten, dann um dann erstmal überhaupt, was die Spiele angeht, auf einem Level mit Augsburg zu sein, dann haben beide 31. Ja, dann sind es eben schon nur noch drei Punkte Vorsprung. Das heißt, das ist das, was wir genau angesprochen haben, mit dieser trügerischen Situation da unten im Tabellenkeller, weil die Hertha eben so viele Spiele hinten dran ist. Ja, auf dem Papier hat Augsburg vier Punkte Vorsprung vom Relegationsrang, aber da hinten dran ist eben noch ein Team, was noch einiges an Nachholspielen hat. Und das macht die Sache so unglaublich kompliziert. Also zumindest mal die Relegation ist auch für den FC Augsburg noch lange nicht durch und noch lange nicht weg.
3: Ja. Gibt es mittlerweile Nachricht von Tim? Nee, ne? Nee, gibt es noch nicht. Aber
2: wir haben ja, äh, schönerweise passend dazu, weil wir wir gerade das Thema Härte hatten, äh, ich ich packe hier direkt mal die erste These von einem unserer Hörer mit rein. Corby86 hat bei Twitter Folgendes geschrieben, die Härter-Quarantäne ist die krasseste Wettbewerbsverzerrung äh, in der Bundesliga-Historie, weil sie vor allen anderen wissen, wie viele Punkte sie brauchen, um nicht abzusteigen. Dein erstes Gefühl dazu?
3: Mein allererstes Gefühl war, dass äh, sie doch jetzt, das kam doch gerade raus vor einigen Tagen, den Spielplan so vollgepackt bekommen, weil genau diese Sache ja dem der DFL bewusst ist, dass zumindest vor den absolut entscheidenden Spieltagen eine Wettbewerbsgleichheit, ist nicht richtig, ne? Also eine Ausgeglichenheit da ist, also keine Wettbewerbsverzerrung vorhanden ist. Aber jetzt muss man natürlich ehrlich sagen, sie wissen aktuell, nee eigentlich wenn ich jetzt drüber nachdenke, also ich meine, das ist eine interessante These, ne? Danke dafür, aber Im Moment ist doch noch überhaupt gar kein Vorteil da für irgendwen, oder? Nee, nicht wirklich.
2: Also Also was was hat
3: Hertha jetzt davon? Also Hertha Hertha weiß halt, die müssen punkten. Ja, aber das
2: das wäre so oder so der Fall. Ich glaube auch, so wie du sagst, die letzten beiden Samstage sind wieder zeitgleich. So, und da ist nichts mit irgendwie, einer hat dann im Nachhinein noch, spielt nochmal unter der Woche oder sonst was.
3: So. Ja, hoffentlich, ne? Ja, ho- also ho- hoffentlich. Wir, wir drücken weiterhin die Daumen. Hoffentlich. Äh, noch kann ja auch weiterhin was passieren. Und
2: das führt aber bei der Hertha dazu, deswegen, das habe ich ja am Mittwoch, als du mich nach den Absteigern äh, gefragt hast, da habe ich auch einiges an, an warmen Ohren bekommen von Hertha-Sympathisanten, die gesagt haben, wie kann ich mir das erdreisten, die Hertha als Absteiger zu tippen, wenn die gerade gar nicht spielen dürfen. So, was habe ich denn damit gemeint? Wir brauchen doch nur noch mal gucken, die spielen zwischen dem 3. Mai und dem 15. Mai, also in zwölf Tagen spielen die fünfmal. Und das ist das, was der große Nachteil, glaube ich, für die Hertha sein wird, auch wenn das Programm auf dem Papier nicht brutal schwer ist, aber es geht in dem Fall nicht darum, wie die zum Beispiel in der Hinrunde gegen diese Teams gepunktet haben, weil sie haben eine ganz andere Ausgangslage als jede andere Mannschaft, weil sie so lange nicht trainieren können. Und das ist halt ein riesen, riesen Nachteil für die Hertha. Ich sehe da jetzt auch nicht den krassen Wettbewerbsvorteil, weil sie wissen, wie viele Punkte sie brauchen, weil vor dem vorletzten Spieltag ist das sowieso erstmal durch.
3: Ja, du stellst quasi eher die Antithese auf, sie haben einen Nachteil. Ja,
2: das habe ich ja eh schon gesagt. Der physische Nachteil davon, wenn du zwei Wochen nicht fußballspezifisch trainieren kannst und dann innerhalb von zwölf Tagen fünf Spiele bestreiten musst, der ist nicht von der Hand zu weisen.
3: Ja, kann ich auch verstehen. Lass uns über eine Mannschaft reden, die da unten im Moment neben Köln wohl die formstärkste ist. Mainz 05 schlägt den bald wieder deutschen Meister, den FC Bayern München mit 2 zu 1, liegt lange sogar mit 2 zu 0 in Führung, bis Robert Lewandowski dann doch nochmal was für seine persönliche Torrekordjagd in Richtung Gerd Müller tut. 2 zu 0, ich glaube, auch dazu haben wir eine These, ne?
2: Auch dazu haben wir, wir haben sogar mehrere Thesen. Also es ist echt krass, was alles reingekommen ist. Wirklich, Schlüti hat es gesagt, vielen Dank dazu. Und die härteste These kommt von Steven98 bei Instagram, hat er geschrieben. Bayern verzerrt den Abstiegskampf. Arbeitsverweigerung in Mainz. Das finde ich eine Spur zu hart muss ich ehrlicherweise sagen. Ich muss dazu sagen, ich habe dieses Spiel lange Zeit in der Konferenz geguckt und habe dann die letzte Viertelstunde extra umgeswitcht, weil alles andere war quasi schon durch und ich wollte sehen, kriegen die Mainzer das wirklich hin, jetzt nochmal in 15, 20 Minuten gegen Bayern, die doch drängen werden, die Lewandowski vorne drin haben, das runter zu verteidigen und sie haben es ja dann wirklich, Lewandowskis Tor kam in der 90. plus 4, das war dann zu spät, sie haben das ja wirklich Richtig sauber runterverteidigt. Ich würde aber nicht so weit gehen, weil das ist auch ein bisschen despektierlich den Mainzern gegenüber zu sagen, die Bayern können gegen Mainz nur verlieren, wenn sie die Arbeit verweigern. Denn erstens kommt dazu, es gibt beim 0 einen ganz klaren Bock von Manuel Neuer äh, bei dem mhm. Tor von äh, Jonathan Burkhardt. Warum ist eigentlich aus der Mode gekommen, in Deutschland klar anzusprechen, wenn Manuel Neuer einen Fehler macht? Warum muss man ihm da eigentlich immer noch mal so ein bisschen, ja, und vielleicht auch die... Se- nee, das ist einfach ein Torwartfehler. Das kann auch ihm mal passieren. So wie Robert Lewandowski mal einen Ball übers Tor schießt, dann kann man das übrigens auch mal so benennen. So. Und dann hast du aber die Mainzer gesehen, alles, was ich auch dann, bevor ich aufs Einzelspiel gegangen war, gesehen habe, viel griffiger, viel wacher, viel giftiger. Und auch in dieser letzten Viertelstunde übrigens, wie sie es hinbekommen haben, die Bayern größtenteils vom Tor fernzuhalten, die hatten nicht eine große Chance nach der anderen, um noch auf 1-2 ranzukommen, um vielleicht sogar noch zum 2-2 zu kommen. Da muss man es einfach auch mal mit Hansi Flick finde ich, der gesagt hat, Riesenkompliment an Mainz, denn genau das stimmt. Das war einfach über 90 Minuten, wie hat es Bo Svensson gesagt, beeindruckend und er war richtig, richtig stolz auf seine Jungs, weil die das ganz, ganz toll gemacht haben. Die hatten sogar noch zweimal alu in der ersten Halbzeit und das hat dann nicht immer was mit Arbeitsverweigerung des Top-Teams zu tun.
3: Und also das, was ich am krassesten finde, ist der Blick auf die Rückrundentabelle. Mainz mit noch einem Spiel weniger, hat 27 Punkte. Die Bayern sind das beste Rückrundenteam mit 32 Punkten. Das heißt also, Mainz ist fünf Punkte nur, nur fünf Punkte hinter den Exakt. Bayern, mit sogar noch einem Spiel weniger. Das muss man sich mal überlegen. Und ich habe auch, ehrlich gesagt, die Augen aufgerissen, weil ich es so ein bisschen verdrängt hatte, als ich gesehen habe in der Rückrundentabelle, also nach Ende der Hinrunde, genau, nach Ende der Hinrunde, war Mainz Punkt gleich letzter mit Schalke. Ja. Also also was da passiert ist, es hat mich an eine Aussage von einem, einem Manager aus aus den Profiligen ähm, in Deutschland erinnert, der über Mainz vor einigen Monaten gesagt hat, diese Mannschaft ist besonders, weil das eine Kaderzusammensetzung ist, die du so häufig gar nicht findest. Es ist ein Team, das sehr viele Athleten hat, relativ wenige Strategen. Was dann dazu führt, und ich finde, darüber kann man dann schon, das wäre jetzt so meine These heute diskutieren, Du kannst in einen absoluten Rausch reinkommen, wie sie das jetzt haben. Du kannst in einen Lauf geraten. Du hast aber auch mehr Probleme damit, wenn es mal nicht so läuft, weil der klassische Stratege auf dem Feld sich dann schneller adaptiert, dann schneller sagt, okay, wir nehmen mal das Tempo raus, wir holen auch mal irgendwie über ein paar dreckige Aktionen den 0-0-Punkt mit und so weiter. Da ist eine Mannschaft für. Mainz ist eine Mannschaft, bei der es mal richtig gut laufen kann, die aber eben auch Probleme hat, irgendwie den Schalter umzulegen, wenn es nicht so gut läuft. Das erklärt dann, warum sie so eine miserable Hinrunde gespielt haben und warum sie jetzt eine so formidable Rückrunde spielen. Der andere Teil der Erklärung hört wahrscheinlich auf den Namen Bruce Wenser.
2: Ja, was der da zaubert, ist wirklich vom Aller, allerfeinsten. und äh, wie der die Mannschaft auf Kurs gebracht hat, das ist eigentlich fast, wenn du ehrlich bist, musst du sagen, ist der, müsste der Kandidat sein für Trainer des Jahres. Ja. Also so wie der, die der unten rausholt. Und die haben wirklich, du musst dir das vorstellen, in einer Woche... Also am Montag, in, jetzt am kommenden Montag, haben die die Chance, die spielen als allererstes gegen die Hertha nach der Quarantäne. Da sind die, glaube ich, drei Tage aus der Quarantäne raus. Die haben eine Chance, mit einem Heimsieg gegen die Hertha quasi fast schon den Klassen halt klarzumachen.
3: Ja. Und wie gesagt, das nach sieben Punkten aus der Hinrunde. Aber so verdienst du es dir dann definitiv. Und ja, also nochmal, das wäre ein bisschen zu hart. Und da muss man eben doch das gesamte Bild zumindest ab Start-Rückrunde nehmen spätestens, sagen wir mal, ab Verpflichtung Bo Svensson. Mainz ist im Moment keine Mannschaft, die da unten reingehört, sondern eben eine Mannschaft, die die Bayern auch an einem normalen Tag ärgern kann, dass Bayern trotzdem nicht gut gespielt hat, dass die Bayern zum Beispiel in Persona Manuel Neuer Fehler gemacht haben, das ist ja ganz, ganz klar und das haben wir ja auch analysiert. Dazu passt übrigens noch eine These von @wcwlion bei Twitter. Die Bayern sind ja nun jetzt dann doch, auch wenn es zu keinem Punkt gereicht hat, an diesem Wochenende quasi feststehender Meister. Es wird nur so ein bisschen vertagt. In zwei Wochen ist es dann womöglich soweit. Eine Liga, wo der Abstiegskampf immer wieder spannender ist als der Titelkampf, ist nicht gesund. Das finde ich eine spannende Aussage und ich glaube, ich möchte dieser These widersprechen. Denn... Natürlich ist es nicht schön, wenn die Meisterschaft permanent früh entschieden ist, so wie wir es jetzt in den letzten zig Jahren bei den Bayern gehabt haben. Und Fakt ist, dass auf der anderen Seite der Tabelle sehr viel mehr Spannung drin ist. Nur ich glaube sogar, dass wir sehr viel mehr meckern würden, wenn es andersrum wäre. Wenn also die Meisterschaft, sagen wir mal, die Leipziger werden noch ein bisschen erfolgreicher, entwickeln sich dahin, wo sie selber auch hin wollen, werden also den Bayern wirklich die Stirn bieten. Dazu kommt dann vielleicht Dortmund und wenn es ganz toll läuft, dann sogar mal ein, sagen wir, Leverkusen, Wolfsburg, Gladbach. was auch immer, Gladbach, genau. So, ähm, dann ist das sehr, sehr spannend, aber wenn das bedeuten würde, dass gleichzeitig die Abstiegssituation sehr früh entschieden ist, dass du sehr häufig dann klare Absteiger hast, dann würden wir, glaube ich, noch viel mehr meckern, dass es diese Zweiklassengesellschaft gibt, dass da oben gekämpft wird, weil sie die Kohle haben, um sich ein gutes Team zu holen jeweils und unten aber eben schon die Schere so weit auseinanderklafft, dass, dass eine Abgeschlagenheit vorhanden ist. Und ich glaube, dann ist es tatsächlich, auch wenn es natürlich im besten Fall um jede Situation einen Kampf gibt, und zwar einen auf hohem Niveau, ist es so rum sogar noch ein bisschen besser.
2: Also du meinst, wenn wir jede Saison ein, zwei Schalkes dieses, aus diesem Jahr hätten, die ganz abgeschlagen am Tabellenende sind. Ja, und stell dir vor, Leipzig, äh,
3: sorry, Mainz hätte so weitergemacht, ne? Dass du jetzt schon die ja, ja, beiden genau. Absteiger, das hätte ja passieren können, ne? Und das wäre nicht gut.
2: Mhm. Ja, ich ich weiß nicht, ob mehr Leute meckern würden als jetzt über den Meisterschaftskampf, weil das ist eine andere, ja, beides emotionalisiert. Schwer zu sagen. Aber natürlich unterm Strich, Steht schon, also so oder so, wenn der, wenn der Meister in regelmäßigen Abständen kommt, dann ist es für die Liga zumindest mal nicht toll. Und auch, ja, es wäre schon schön, wenn auch in der Spitze. Und die Bayern haben Angebote gemacht. Und sie haben Angebote ohne Ende gemacht und die, 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 die Rivalen, sage ich jetzt mal,
3: haben die Angebote halt nicht angenommen. Dazu passt übrigens die nächste These von La Cheffe, starker Twitter-Name. Nächste Saison holt eine Mannschaft die Meisterschaft, die nicht international spielt. Stand jetzt Gladbach. Begründung: Diese Saison ohne eine Winterpause und die EM im Sommer geht an den Top-Clubs und deren Spielern nicht spurlos vorbei, vorbei in Klammern Verletzungen vorm Tief. Steile These, Mhm. aber inwieweit nachvollziehbar?
2: haben wir das nicht vor der Saison schon mal gesprochen, dass es mehr solcher Spiele wie Mainz-Bayern es geben könnte, weil die großen Teams, gerade wenn sie noch mehrfach Belastung haben, und das ist ja nun mal gerade bei den Deutschen jetzt dann erst vorbei, dass es mehr so eine Überraschung gibt, weil die mehr daran zu knabbern haben werden. Ich glaube, das haben wir in unserer Saisonprognose sogar für diese Saison schon mal gesagt. Ich also ich bin nicht bei der These, dass am Ende, wie hat er es das formuliert, dass eine eine der Meister kommt und das ein Team, was nicht international spielt, das würde ich mir doch, das würde mich doch sehr wundern, aber dass da oben noch mehr durchgemischt wird und zum Beispiel die, die dann jetzt es halt nicht international schaffen, wenn sie sich auch entsprechend verstärken und da kann Gladbach ja tatsächlich dazugehören dann mit neuem Trainer und all den Dingen, die sich da verändern, dass die da oben dann richtig reinstoßen und vielleicht auch Vizemeister werden, aber ich würde trotzdem trotzdem sagen, gerade auch bei dem allem, was sich jetzt bei den Bayern auch tut und so, ähm, die Meisterschaft geht über die und die werden auch es hinkriegen, dann mit neuem Trainer und neuen Impulsen und neue Verpflichtungen. So eine krasse Saison, das ist eine Belastung ohne Ende, das ist ganz klar, keine Winterpause, dann EM, die spielen quasi durch, das ist irre und auch nicht gesund im Übrigen, aber ich glaube nicht, dass ein Meister nächste Saison gekürt wird, der nicht international spielt.
3: Ja, wir hatten vor allen Dingen die These aufgestellt, dass in dieser Saison diese Mehrfachbelastung noch mehr belasten wird und dass Mannschaften, die das so nicht haben, Stichwort VfL Wolfsburg, vielleicht davon profitieren könnten und das hat sich dann ja wirklich bewahrheitet. Das stimmt. Die Wolfsburger mit 57 Punkten weiter auf der 3. Und ganz ehrlich, ich glaube, das wichtigste Saisonspiel für den VfL Wolfsburg mit Blick auf diese Tabellensituation, das war nicht in den letzten Wochen, sondern hat am 1. Oktober 2020 stattgefunden und zwar in Athen. Da sind sie nämlich aus der Europa-League-Quali ausgeschieden. Und ich glaube weiterhin, auch wenn sie gerne dabei gewesen wären, das hat ihnen eine ganze Menge erspart, Und hat, ich sag mal, zu deutlich besseren Laktatwerten geführt als bei vielen anderen Teams.
2: Ja, ja, Frankfurt ist das Gleiche. Das sind die beiden Teams, die nicht umsonst da oben stehen, weil sie halt diese Belastung nicht haben.
3: Jetzt muss man trotzdem sagen, die Dortmunder sind noch im Rennen um die Champions League Qualifikation. Vor allen Dingen auch, weil sie den VfL Wolfsburg geschlagen haben. Das habe ich mir ausführlich angeschaut, 2-0-Sieg.
2: Da das hast du wieder genau gegönnt,
3: das Spiel. Ja, ne? Also ja, Konferenzgucker ja, ja, wie du, äh, das, äh, so, ne, das sind so die oberflächlichen Fußballfans. Ich gehe natürlich <lacht> deep rein und habe mit meinem Bruder zusammen Wolfsburg gegen Dortmund geschaut und muss ganz klar festhalten, auch wenn mein Bruder es mit den Wölfen gehalten hat, das war ein völlig verdienter Sieg von Borussia Dortmund.
2: Was ein bisschen kurios klingt, wenn man erstmal auf die Torschussbilanz guckt, ne, da denkt man halt im ersten Moment, okay, es war einfach ein, ein Unterschied in der Effizienz, so, wenn man mhm. das Spiel dann nicht über 90 sieht, aber du sagst, auch von der Leistung auf dem Feld, man muss ja dazu sagen, also was ja noch ganz speziell war, Wolfsburg hat ja, nachdem Haaland äh, die Dortmunder in Führung gebracht hat, nach dicken Bock übrigens von Baku ne, ja. mit dem Rückpass da, da hat er seinen Innenverteidiger aber mal richtig äh, ans Bein gepinkelt, äh, hat Wolfsburg hinten raus ja sogar noch, als es 0-1 nur stand, sogar noch eine halbe Stunde in Überzahl gespielt nach dem Platzverweis für Bellingham und trotzdem hat Dortmund das Ding am Ende souverän gezogen.
3: Ja. Ich finde, in dieser halben Stunde hat sich Dortmund wahrscheinlich diesen Sieg auch am allermeisten verdient, weil Wolfsburg da nur ganz wenig Zwingendes zustande gebracht hat. Und das hatte dann schon viel mit der Borussia zu tun. Also sie haben auch in Unterzahl vermieden, komplett hinten reingedrückt zu werden. Dass du dann auch mal auf eine Kontersituation setzt, die dann ja auch das 2 zu 0 durch Holland gebracht hat. Das ist ganz, ganz klar. Aber sie waren in dem Moment so gut organisiert, dass Wolfsburg, weil sie eben auch selber nicht den besten Tag erwischt haben, die Wölfe, tatsächlich zu wenig eingefallen ist. Und dann muss man leider auch sagen, dass Riedle Baku den schwächsten Tag in dieser Saison erwischt hat. Das war seine schwächste, seine persönlich schwächste Partie, nicht nur dieser Fehler, sondern auch ein paar weitere Unkonzentriertheiten, ungewöhnlich, wird er auch abhaken, wird er deutlich besser machen, aber ist eben der Fall gewesen und nicht falsch verstehen. Dortmund hat Wolfsburg da jetzt nicht an die Wand gespielt, aber der VfL war an dem Tag nicht so da, wie Dortmund da war und ich finde eben gerade in dieser halben Stunde, als man dann mit einem Mann mehr doch eigentlich dieses ganze Zepter noch hätte an sich reißen können, ist das nicht gelungen, weil Dortmund an dem Tag einfach die bessere Fußballmannschaft gewesen ist.
2: Weißt du, wer dieses Spiel auch intensiv verfolgt hat und sich dafür extra diese Brille mit diesen ganz dicken Gläsern aufgesetzt hat? Ah. Der Mann, der nicht so viel Tageslicht braucht.
3: Wo mein Mann sagen muss, ihm stehen diese Brillen, ne? Ja, klar,
2: die verdecken aber halt auch ein bisschen. Es ist, ist, okay, ist egal. Also, er hat auf jeden Fall auch ganz genau, ganz genau hingeschaut. Ihr Ihr wisst, wovon wir reden, von unserem Untermieter.
3: Du hast gesagt, dass wir vorbeischauen, ne?
2: Ich dachte mir, manchmal muss man ihn auch mal mit so einem Überraschungsbesuch Ich hatte eine Hose
0: an. Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
4: Der BVB hat im Kampf um die champions league plätze am vergangenen Spieltag ja einen extrem wichtigen 2-0-Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg eingefahren. Die Wolfsburger sind dabei im neunten Bundesligaspielen Serie gegen Dortmund torlos geblieben. Das in der Bundesliga vorher noch keinem anderen Team gegen einen Gegner passiert. Entscheidender Mann beim 2-0-Sieg der Borussen war wieder einmal Erling Haaland. Der Norweger hat zum zehnten Mal in dieser Bundesliga-Saison mindestens doppelt getroffen. Das ist neuer BVB-Rekord für eine einzelne Bundesligaspielzeit. Insgesamt steht der 20-Jährige in seiner Karriere jetzt bei 38 Toren in 41 Spielen in der Bundesliga. Damit hat er den Rekord von uns Uwe Seele eingestellt und ist nebenbei auch der jüngste Spieler, der die Marke von 38 Toren in der Bundesliga erreichte. Wie gut und vor allem wie schnell Erling Haaland dabei in der Bundesliga angekommen ist, zeigt auch so ein bisschen der Vergleich zu Robert Lewandowski. Der Torjäger der Bayern hat ganze 79 Spiele für seine ersten 38 Tore gebraucht, also fast doppelt so viele Spiele wie der Norweger. Bleibt also die Frage, kann Dortmund mit einem überragenden Erling Haaland noch in die Top 4 rutschen? Typico sieht Eintracht Frankfurt und den VfL Wolfsburg zwar noch als leichte Favoriten auf die Champions-League-Plätze, allerdings geben sie für Borussia Dortmund auch nur eine 1,65er-Quote auf Platz 4 aus. Auch daran sieht man, Es bleibt ein sehr, sehr spannendes Rennen um die Champions League-Plätze und wir können uns auf interessante letzte Spieltage freuen.
0: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
2: Ach, das tut meinem Knie nicht gut hier. Jede Woche da runter die Treppen und wieder hoch.
3: Aber er hatte eine Hose an. Ja, das ist... Überraschenderweise. Ja, ja, wobei ich mich wundere, hast du gesehen, er hat so einen Flick, er hat so, einen, so, einen Flicken, so, einen, so einen Patch auf dem Hinterteil. Ich dachte, das macht man auf die Knie. Vielleicht hat er... So eine Mickey-Maus auf dem Hintern habe ich so noch nicht gesehen. Aber er ist halt auch einfach eine Stilikone. Vielleicht rodelt er auch gerne im Sommer. Er ist ein Sitzrodler. Danke, Freddy Tappe. Wir wollen gerne noch ein bisschen über Erling Haaland reden, denn das, was Freddy in seiner unnachahmlichen Manier gerade nochmal mit Zahlen gefüttert hat, das hat logischerweise auch bei euch die eine oder andere These hervorgerufen, nämlich die Leistungen von Erling Haaland. Jetzt muss ich selber mal schauen. Kenny Price hat bei Twitter geschrieben. Kenny Price. The Prices heißt, als Stürmer, der sich selten am Kombinationsspiel beteiligt, ist Haaland ohne Kopfball kein Spieler für eine Top-5-Mannschaft Europas. Was sagst du dazu?
2: Boah, die sind aber teilweise auch ganz schön gnadenlos, unsere Hörer, ne? Aber du hast nach Thesen gerufen. Ja,
3: ich, ich wollte steile Thesen ja. und wir haben also, steile Thesen bekommen.
2: sagen wir mal Punkt Nummer 1. Was heißt denn, wie, ohne Kopfball hat er gar keinen Kopfball?
3: No, das ist auf jeden Fall jetzt keine große Stärke. Der Stärke ist es
2: nicht. Ja. Wir saßen vor ein paar Wochen mit Marco Reus zusammen. Der hat extra nochmal bestätigt und im Übrigen auch dann nochmal nach dem Interview, als wir mit ihm noch ein bisschen geredet haben, dass Haaland beim Spiel, ich sag mal mit dem Rücken zum Tor, beim Kombinieren, Fortschritte gemacht hat. Große Fortschritte gemacht hat im Vergleich dazu, wie er damals zum BVB gekommen ist. Ich habe in der Zwischenzeit auch ein Spiel komplett über 90 Minuten kommentiert. Auch da ist mir das zumindest phasenweise dann mal wieder aufgefallen. Aber klar, er, er lebt und stirbt, um es mal hart zu formulieren, natürlich vor allem damit mit diesen Schick ihn in die Schiene und er, die Lok kommt ins Rollen und ist dann einfach nicht mehr zu stoppen.
3: Ja, haben wir jetzt ja gegen Wolfsburg auch in ja. bester Manier erlebt. Aber, also aber ganz kurz noch zu Marco Reus. Man muss schon sagen, das sagt er ja nicht umsonst. Wir glauben eben natürlich, dass er Verbesserungen erkannt hat bei Erling Haaland, was dieses Spiel mit dem Rücken zum Tor angeht und da eben auch in Kombination eingebunden werden. Aber er spricht sowas ja nicht umsonst an. Also ihm ist definitiv aufgefallen, dass in den ersten Wochen, Monaten bei Borussia Dortmund Erling Haaland für diese Situation nicht besonders zu gebrauchen gewesen ist. Das muss man ja. dann schon auch sehr klar sagen.
2: Gucken wir mal auf die Rückrundenbilanz. Seit dem 18. Spieltag hat Erling Haaland in jedem Bundesligaspiel, wo er nicht ein Tor erzielt hat, Wenigstens eine Vorlage gegeben, bis auf eine Ausnahme gegen Frankfurt. Er steht bei fünf Vorlagen in der Rückrunde. Und hat auch international einige Tore aufgelegt. Das ist jetzt mal, um es mal nur mit Zahlen erstmal zu unterfüttern. Aber klar ist, aber man darf halt auch nicht vergessen, wie jung der Typ noch ist. Der ist halt eine physische Erscheinung und hat diese, diese Wucht, diese Gier, diesen Ehrgeiz, dieses Tempo, diesen Körper. So, er muss sich das Kombinationsspiel halt natürlich noch mehr draufpacken, aber der ist ja auch erst 20.
3: Ja, aber lass uns die These noch ein bisschen mehr filetieren. Denn ich finde sie schon richtig spannend. Er ist kein Spieler für eine Top-5-Mannschaft Europas. Da können wir jetzt natürlich drüber diskutieren. Was sind denn aktuell die Top-5-Mannschaften Europas? Da mal der Hinweis, Dienstag, Mittwoch, Champions League bei uns. Wir können, glaube ich, schon sagen, Paris Saint-Germain. Darf man dazu zählen? Manchester City, die im direkten Duell am Mittwoch gegeneinander auch. Dann nehmen wir von mir aus gerne die Bayern mit rein. Und ja, also wie gesagt, da kann jetzt der ein oder andere Wackler drin sein. Aber dann sagen wir mal noch Real Madrid dazu. Und was willst du als fünften haben? Ach, Liverpool? Ist, ja, City nicht. hast du schon genannt, ne? Ja, ja. ja der also, fünfte
2: ist so ein... da kann, da kann sich, sagen.
3: sagen wir die aktuellen Halbfinale, Machen wir das einfach mal, nehmt es uns nicht krumm, also Chelsea mit dazu, plus Bayern. So, gehört der da rein? Ich würde sagen, wo man zumindest mal ein bisschen vergleichen darf, ist bei der Personalie Timo Werner. Deswegen wollte ich Chelsea jetzt mit drin haben, denn der Mann hat ja eine ganze Menge Kritik bekommen, auch in Bezug auf seine bisherige Nationalmannschaftskarriere. Warum? Weil das eben genauso ein Spielertyp ist, wie wir hier zumindest gerade beschrieben bekommen. Ob Holland das wirklich ist und vor allen Dingen, da hast du recht, ob der das in ein, zwei Jahren auch noch sein wird, weil er ja Entwicklungspotenzial hat und vor allen Dingen auch diese unglaubliche Motivation, sich zu entwickeln, das ist die andere Frage. Aber wäre er im Moment tatsächlich ein Stürmer für diese fünf Mannschaften?
2: Nee, also weil die ein meisten Stürmer für
3: eine Mannschaft, die sehr über den Ballbesitz kommt, ein Stürmer die, ähm, für eine Mannschaft, die gegen tiefstehende Gegner spielt, ist er da der richtige Mann aktuell?
2: Ja, da hat Kenny Price aktuell recht. Ja, der, also aktuell ist er es nicht. Aber ich glaube, er kann es werden. Weil ein Typ, der in der Lage ist, also der hat ja einen linken Fuß, mit dem er gute Abschlüsse setzt und so weiter. Der kann sich auch noch mehr Kombinationsspiel draufpacken. Also er muss sich natürlich, im Zweifel, ich erinnere mich nur an dieses Spiel gegen Bremen, wo ich das halt über 19 Minuten gesehen habe, da musste er sowohl von Marco Reus als auch von Edin Terzic in der ersten Halbzeit zweimal deutlich verbal daran erinnert werden, dass er bitte anfangen soll, an diesem Spiel teilzunehmen. So. Und mhm. diese Dinge, ja, aber ich, wie gesagt, ich komme halt nicht von dem Gedanken runter, dass der Typ auch erst 20 ist.
3: Ja. Ne? Und nur noch mal zur Erinnerung, ne? Timo Werner Jetzt hat er schönerweise mal wieder getroffen. Aber der war, bevor er dann Leipzig verlassen hat, auch fast Torschützenkönig in der Fußball-Bundesliga. Also der ist sogar im Moment durchaus vergleichbar mit Arling Haaland. Lewandowski war auch schon vor Timo Werner, was die Toranzahl angeht. So wie Lewandowski jetzt vor Arling Haaland ist. Aber ein bisschen vergleichbar, finde ich, ist es schon. Und bei Timo Werner ist es jetzt auch ganz wichtig, dass er den nächsten Schritt macht. Ich traue diesen Schritt, also diesen, diesen Wechsel was die eigenen Spielansätze angeht, Erling Haaland aber eher zu als Timo Werner.
2: Vom Gefühl her würde ich das würde ich das so unterstreichen. Aber auch wieder eine gute These, Leute. Gute These. Finde ich, finde ich gut. Was fangen wir eigentlich mit der These, um bei diesem Spiel nochmal abschließend zu bleiben, von Jörg Schmadtke an, der gesagt hat bei den Kollegen von Sky, wenn ich mir das Dortmunder Restprogramm anschaue und unseres, dann wage ich mal zu bezweifeln, Zitat, dass sie die zwei Punkte auf uns aufholen ja. Ich mag solche Ansagen, ja, muss ich sagen.
3: Ja, finde ich gut. Cool. Ist, ein, ist ein klassischer Schmatti. Ja, komm, dann gucken wir drauf. Der Wolfgang Wolfsburg spielt noch gegen Union Berlin, gegen RB Leipzig und gegen Mainz 05. Über Mainz haben wir schon geredet. Borussia Dortmund spielt natürlich jetzt erst einmal Pokal gegen Holstein Kiel. Da übrigens der Hinweis, wir werden auch am kommenden Montag eine spezielle Folge rausbringen. Da werden wir unter anderem natürlich auf diese Pokalhalbfinals schauen und selbige analysieren. Aber zurück zur Bundesliga. Sie spielen dann direkt gegen RB Leipzig. Sie spielen auch noch gegen Mainz. Das heißt also, sie haben diese beiden Gegner genauso wie der VfL Wolfsburg. Haben dazu aber eben auch noch Bayern 04 Leverkusen nochmal. Vergleich dazu, Wolfsburg hat Union Berlin. Das sagt für mich sehr klar, Wolfsburg hat das etwas leichtere Restprogramm, aber doch ein sehr ähnliches, weil sie halt auch noch gegen zwei gleiche Gegner spielen.
2: Ja, und Union, wenn Union einen guten Tag hat, dann sind sie auch eklig. Also ja, ich kann, kann verstehen, was Jörg Schmatke damit meint und es kann zum Beispiel für die Mainzer sein, dass am 34. Spiel ja auch schon alles durch ist für sie ne? und, äh, und Leipzig vielleicht auch nicht mehr ganz so mit auf dem krassen Vollgas unterwegs ist. Aber, boah, wie gesagt, ich mag solche Ansagen, ich würde es jetzt aber mal nicht, also von mir hättest du sie nicht gehört, wenn ich mir die beiden Programme angucke.
3: Ich sag dir, wer von den Mannschaften, die da um die Champions League buhlen im Moment, wer von denen das leichteste Restprogramm hat, das ist Eintracht Frankfurt. Die haben noch Mainz, die haben Schalke und Freiburg. mainz das stimmt, ja. ja. wir haben drüber geredet, aber Schalke und auch Freiburg, die haben jetzt eins zu eins gegen Hoffenheim gespielt, Grifo wieder da, ein Freund dieses Podcasts, immerhin mit einem schönen Elfmeter bei seinem Comeback zum 1 zu 1, aber definitiv keine glanzvolle Leistung. Hoffenheim war da näher an drei Punkten als die Freiburger. Also ich würde sagen, Frankfurt hat das leichteste Restprogramm.
2: Kann man auf jeden Fall so sehen. Ja, die haben jetzt verloren. Also, die müssen auch wirklich sich noch strecken. Unter dem scheidenden Trainer Adi Hütter haben jetzt 1 zu 3 in Leverkusen verloren. Und ähm, bei diesem Spiel ist mir eine Sache, (lacht) ich ich habe auch noch eine These mitgebracht, weil es mir in diesem Spiel so so, so aufgefallen ist. Meine These ist, Eintracht Frankfurt muss im Sommer, wenn sie André Silva denn ziehen lassen sollten für viel Geld, sollen sie einfach die Hälfte der Kohle in Lukas Alario investieren und alles ist gut. Ich kann sie sogar noch mit Zahlen Mhm. unterfüttern, wenn du möchtest. Äh, André Silva trifft alle 100 Minuten ins Tor, Lukas Alario alle 112. Jetzt muss man dazu sagen, dass Alario weniger als halb so viel Spielzeit in dieser Saison in der Bundesliga hatte wie äh, Silva und steht ungefähr bei der Hälfte der Treffer. Jetzt guckst du auf alle Bundesligaspieler und wie viele Minuten sie pro Tor äh brauchen, wenn sie zumindest eine zweistellige Anzahl an Partien absolviert haben. Ich habe die anderen dann alle mal rausgelassen, damit du eine gewisse Vergleichbarkeit hast. Nur Lewandowski, Haaland und Silva brauchen weniger Minuten pro Tor als Lukas Alario, der einfach in Leverkusen über diese Joker-Rolle nicht hinauskommt. Und deswegen sage ich, Eintracht Frankfurt, zukünftiger Sportdirektor Markus Krösche, Fragezeichen, verpflichte einfach den Lukas, ich verstehe nicht, dieser Typ kann locker 25 Tore in der Saison schießen bei einer Mannschaft, die ihn entsprechend einsetzt.
3: Ja, in Frankfurt hätte ich noch ein bisschen mehr Hoffnung, dass sich der Luca Salario-Song durchsetzt. Insofern bin ich dafür.
2: Alternativ könnte auch Wechhaus in Wolfsburg beerben. Aber ich, ich muss hier noch mal eine Lanze brechen. Nicht nur, weil du diesen Song so groß gemacht hast hier. Ich meine, die ganze Republik
3: singt ihn mittlerweile. Aber der, ich glaube, der, in den Spotify-Charts ganz weit vorne. Der Typ
2: ist ein Knipser. So, und der, der macht ja auch 20 Tore, wenn der von dem Kostic gefüttert wird oder so.
3: Ja, stimmt schon. Aber in Frankfurt ist eh so viel am Passieren, Positiver kann ich es nicht ausdrücken, äh, in diesen Wochen, dass das alles so schwer absehbar ist. Also André Silva ist wahrscheinlich wirklich nicht zu halten. Ne? Er ist auch einfach ein bockstarker Stürmer. Einer der Kopfballstärksten, da habe ich ihn unterschätzt. Tolle Sprungkraft, fantastisches Timing. Die Kopfballtechnik an sich sehr, sehr sauber. Ähm, habe da völlig zu Recht aller beerbt, obwohl ich ihm das in der Form so gar nicht zugetraut habe. Ähm, aber ja, wahrscheinlich ist er zu gut und wird dann gehen. Und dann brauchst du genauso einen Mann. Also ich finde, das ist tatsächlich mal eine sehr sinnvolle These von dir. Dankeschön. Kann ich mir vorstellen. Dankeschön, ja. das
2: freut mich. Ähm, wenn wir noch kurz aufs Spiel gucken, es ist laut Adi Hütter und, und auch wenn man das gesehen hat, eine verdiente Niederlage am Ende gewesen. Sie haben sie vor allem beim 0-1, was dann das Spiel natürlich ja, in eine Bericht- bestimmte Richtung schiebt, haben sich unglaublich naiv verhalten. Ähm, Kamada, der nicht mit durchläuft, das sah erst im ersten Moment, das ist auch, glaube ich, in einigen Zusammenschnitten eher so, dass man sagt, ja, da muss der, der Isanka, nee, nee, der Kamada hat den Kontakt ja, äh, und, und, und verliert den Gegenspieler dann. Und dann Kevin Trapp, der irgendwie da so halb schräg aus, in seinen Fünf-Meter-Raum reingeht, dann hochspringt und den Ball dann durch die Beine bekommt von Leon Bailey, der da in die Tiefe läuft. Also da sah auch der Frankfurter Torhüter dann einfach nicht gut aus. Und das ja, hat Hütter enorm geärgert, weil es ist nun mal gerade so auch in dieser, ja, bei Frankfurt, du weißt gerade nicht so genau, es ist so ein bisschen das Selbstverständnis irgendwie weg und dann kriegst du halt in der 70., also 20 Minuten vor dem Ende so ein Ding eingeschenkt, das hat ihm sehr, sehr wehgetan. So, dann macht Alario halt mit diesem Chip, deswegen, wie gesagt, ist er bei mir noch so präsent, das 2-0, am Ende geht das Spiel 3-1 aus, das hat mich fast ein bisschen geärgert, Leverkusen so spielen zu sehen, <lacht> Hannes Wolf hat ja gesagt, äh, wir hatten einiges wieder gut zu machen nach dieser ersten Halbzeit gegen München, wo ich mich so geärgert habe, dass ich so, so so ängstlich gespielt haben. Und und, und gegen Frankfurt waren sie jetzt voll da und haben übrigens unter ihrem Interimstrainer zehn Punkte aus fünf Spielen jetzt geholt. Was eine ganz gute Bilanz ist.
3: Ja, total. Ich finde, Leverkusen spielt jetzt in den letzten Wochen auch wieder den Fußball, der sie so attraktiv machen kann. Nur auch die können eben das andere Gesicht zeigen. Es gab äh, leider außerhalb des Platzes unschöne Szenen. Das wurde dann berichtet und auch an einen der Frankfurter Spieler herangetragen. Es haben sich Leverkusener Fans mit Frankfurter Fans geprügelt. Und dann sind wir bei Martin Hinteregger, der auf diese Gewalt der Fans außerhalb des Stadions angesprochen, gesagt hat, das war wirklich sehr, sehr kurios, am ZDF-Mikrofon, wenn es beide Parteien gewollt haben, ist es okay, passiert ja öfter, gehört auch irgendwie zum Fußball oder ihr könnt wieder über irgendwas berichten, die haben Spaß beim Kämpfen, wir müssen Interviews dazu beantworten und jeder hat also was davon, ist ja nichts Schlimmes. Das war seine Aussage, jetzt muss man dazu sagen, dass es auch komisch ist, wie dieses Interview überhaupt an in die Öffentlichkeit geraten ist, weil es vom ZDF nicht ausgestrahlt wurde, auf Umwege ist es dann doch an die Öffentlichkeit geraten. Also das schon mal sehr seltsam. Ich weiß nicht, ob die Frankfurter dann da einen Riegel vorgeschoben haben. Im Strich muss man natürlich darüber reden, dass diese Aussagen vom doch eigentlich so tollen Kollegen Hinteregger völliger Quatsch sind.
2: Ja, ich habe, das muss ich gestehen, ich habe die Aussage mitbekommen, aber wie war denn, also die haben sich, die sind zufällig irgendwo aufeinander getroffen und dann aufeinander losgegangen, ja?
3: Also nach den Informationen, die ich jetzt hier recherchiert habe, war das, und das ist für mich das Entscheidende, ich glaube, du willst auch in die Richtung fragen, ne? war das eben kein äh, Waldwiesen-Prügelfest, äh, so, wo man jetzt sicherlich auch hinterfragen kann, ob es das braucht, aber das Allentscheidende ist eben, dass es eben in der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Und dazu passt dann auch die, die These von Ed irrelevant bei Twitter. Gewalt zwischen Fans ist wie Sex, wenn alle Parteien einverstanden sind, dann sollte doch niemand etwas dagegen sagen. Das passt als Vergleich, weil auch das gleiche Gegenargument gilt. Wenn niemand was dabei sieht Wenn es nicht in der Öffentlichkeit stattfindet, ist ja alles schön und gut. Aber genauso wie Sex sollte eine solche Gewaltorgie nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Denn ich möchte mit meinem kleinen Sohn nicht daran vorbeigehen. Denn ich wüsste, wie traumatisiert der wäre, wenn sich da Mhm. auf dem Rathausplatz äh, die beiden Parteien miteinander prügeln. Also das ist leider mal wieder eine Ecke zu kurz gedacht. Und und leider auch von Hinteregger in dem Moment ähm, so gern wir ihn sonst haben. Aber das, da sollte er vielleicht nochmal drüber nachdenken.
2: Also ich verstehe ja auch die Faszination nicht davon, wenn man sich irgendwo abgeschieden auf einer Wiese trifft, wo es zumindest sonst niemand mitbekommt. Aber da ist der Kollateralschaden, von dem du jetzt sprichst, einfach so gering wie möglich. Ne? Und dann ist mir es im Zweifel auch egal. Im Endeffekt könnte man da ja sogar fast sagen, ist es ja nichts anderes, als wenn sich unter kontrollierten Bedingungen zwei Boxer irgendwo... Ja, das äh, ist der Unterschied.
3: Ne? Du hast keine medizinische Kontrolle im Gegensatz zu Boxern. Genau. Also äh, insofern kannst äh, du aber natürlich immer die Aussage treffen, naja, beide Parteien sagen ja zu. Das ist diese, diese Sexparall. Stimmt, ja, aber ähm, trotzdem kannst du es ja verurteilen. Also trotzdem kann ich ja sagen, ähm, wenn da Menschen dabei sind, ich kenne es nicht, also ich sage jetzt nur, ich würde es in dem Fall verurteilen, wenn sich da Menschen prügeln, ohne dass eine medizinische Nothilfe möglich ist, die Familie haben, Frau, Kind, was auch immer, völlig völlig wurscht, dann halte ich es für doof. Aber darum geht es ja in dem Moment gar nicht, sondern äh, wenn das in der Öffentlichkeit stattfindet, dann hast du einfach den Schritt zu wenig weit gedacht. Wenn, mhm. dann, dann dann machst du dann machst halt irgendwo, wo es nicht zu sehen ist. Dann kann man immer noch einen Kopf schütteln. Aber, aber dann ist es zumindest dahingehend was anderes, dass du niemanden anders mit reinziehst. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn, wenn ich am Stadion langgehen würde oder übers Rad, über einen Rathausplatz, in welcher Stadt auch immer, und da, da schlagen erwachsene Männer auf sich ein, ähm, dann macht das was mit mir. So Und dann mhm. und wenn dann irgendjemand sagt, ja, dann geht er halt nicht lang oder das musst du abkönnen dann müssen wir gucken, dass wir uns trotzdem als Menschen ins nächste Jahrhundert entwickeln können.
2: Lass uns nochmal zum Sportlichen bei der Eintracht zurückkehren, denn auch da sind ja Thesen reingekommen. Unter anderem von Kuefeuk bei Instagram. Frankfurt spielt nächstes Jahr um den Klassenerhalt. Zack, mal so rausgetackert die These. Und dazu jetzt noch die Gegenthese von Luca Karp. Eintracht entwickelt sich mittellangfristig zu einem Top-4-Team. Also der eine sagt Klassenerhalt nächstes Jahr wegen internationalem Wettbewerb und wahrscheinlich zu vielen Unwägbarkeiten. Der andere sagt mittellangfristig eines der Top-4-Teams in der Fußball-Bundesliga. Ich bin irgendwo dazwischen. Es ist so total schwierig, weil man einfach die handelnden Personen nicht kennt.
3: Ja, das wir beschreibt nicht, doch wirklich am Trainer? besten, wie es gerade bei Frankfurt aussieht. Ne? Dass du im Moment so schwer absehen kannst, was da passiert. Und so kannst du in die eine oder in die andere Richtung gehen, weil die wichtigsten Positionen im Moment nicht besetzt sind. Da kommen dann noch Spieler, zum Beispiel André Silva, dazu, die Wackelkandidaten sind für die kommende Saison. Aber vor allen Dingen die Leute, die im Management und auf dem Trainerstuhl dann Platz nehmen sollen, die sind im Moment noch gar nicht geklärt. Wir können ja re- ehrlich mal sagen, ja. du hättest einen Vorschlag, bei dem du sagen würdest, so könnte Frankfurt positiv in die Zukunft blicken. Kannst du jetzt ruhig mal raushauen.
2: Ja, also es wird ja berichtet über Markus Krösche, der jetzt bei Leipzig im Sommer weg ist und Vertragsauflösung. das hat alles schon, hat, wird alles funktionieren und der könnte natürlich ein guter Bobic-Nachfolger sein. Das muss man mal ganz klar so festhalten. So und dann sitzt da natürlich einer im Hotel in Wolfsburg, <lacht> der auch einen, einen neuen Job offensichtlich möchte, auch wenn Jörg Schmadtke ja jetzt nochmal bei den Kollegen gesagt hat, der Plan ist in der Konstellation weiterzumachen, never, never, ever, ever, ever. Never wird das so kommen, sondern Oliver Glasner wird nächste Saison nicht Trainer vom VfW Wolfsburg sein. Und wenn du natürlich hütter Bobic durch Krösche-Glasner ersetzt, hätte ich als Frankfurt-Fan, würde ich sagen, wow, das kann man mal machen.
3: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich muss ganz kurz einmal die Bundesliga-Tabelle untersuchen nach Menschen, die auf dem Trainerstuhl sitzen und das in dieser wie in der nächsten Saison, ohne dass drüber geredet wird. Ich glaube, sowas ähnlich hast du auf Twitter schon geschrieben. Ne? Die Bayern ja. nicht, Leipzig nicht, Wolfsburg nicht, Frankfurt nicht, Dortmund auch nicht, weil da kommt jetzt zwar ein Rose, Rose aber ja. das ganze Theater haben wir mitgemacht. Leverkusen, wer wird da der Neue? Ja genau, Leverkusen ja. wissen wir nicht, wer der Neue wird. Gladbach, ja, das ist jetzt zumindest geklärt, aber eben auch erst kurzfristig. Union, okay. Union, Freiburg, Dann Stuttgart. kommen die beiden. Genau, Union ist, das, das und das Freiburg sind die Insel ja. der Glückseligkeit.
2: Union, Freiburg und Stuttgart.
3: Ja. Auf 8, 9, 10 in der Bundesliga. Die einzigen, wo man wirklich sagen kann, Hey, wir sind safe. Und dann, ja, Hoffenheim schwierig mit Hönes. da war das 1 zu 1 jetzt wahrscheinlich Ja, aber, wichtig, der, wird auch der, aber ja, ja, der wird auch sitzen. Äh, oh,
2: da bin ich Doch, massiger. doch, doch, der wird nächste Saison auch Trainer von Hoffenheim
3: sein. Ich glaube auch er, aber sicher bin ich mir nicht. Und dann äh, haben wir über Mainz, Augsburg, Bremen, Bielefeld, Hertha, Schalke ja sowieso schon geredet. Gibt es eigentlich irgendwas Neues aus Bremen?
2: Bislang nicht, nee. Ich kann dem Tim gleich nochmal schreiben. Also ich checke auch hier nebenbei immer mal so halb die anderen Internetkanäle. Ich habe ja da so ganz bestimmte Kanäle. Also es scheint noch nicht äh, eine, eine weitere äh, Entscheidung gefallen zu sein. was also ja okay ich ihm jetzt nochmal, komm.
3: Ja genau, Schreib ihm doch mal. Wir müssten sowieso noch über die anderen Teams da unten reden, über die wir noch nicht geredet haben. Also über Bielefeld zum Beispiel. Die klar gegen Gladbach verloren haben. Ich glaube, da können wir es kurz halten. 0 zu 5, das war dann ein Klassenunterschied. Die Borussia wieder im Aufwind und nur noch vier Punkte hinter den allerdings aktuell auch starken Leverkusen. Also mal schauen, ob es da noch was wird mit der Europa League oder ob sie dann wirklich nach der These, die wir von gehört haben, nächstes Jahr die Meisterschaft holen, weil sie nicht international spielen. Wobei man darf nicht vergessen, sie werden ja in dieser Euro-Dingens-Challenge hausen. Um,
2: Conference League, Hallo. Ja. Äh, bitter, bitter für die Bielefelder im Übrigen, die haben jetzt durch dieses 0-5 das schlechteste Torverhältnis da unten im Keller, was auch nochmal eine Rolle spielen kann, minus 28, das ist äußerst ärgerlich gelaufen aus ihrer Sicht. Ja.
3: Wir haben noch gar nicht über die Mannschaft geredet, die wir im Duell zu Eingang dieser Folge erwähnt haben, Augsburg verliert 2-3 gegen den ersten FC Köln. Absoluter Gewinner der Woche.
2: Ich bilde mir sogar ein, dass du das äh, vorhin schon gesehen hast. Ja, wir werden natürlich auch noch über die Kölner reden. Das ist ist dir doch wieder eingefallen, ne?
3: (lacht) Ich bin über einen einen Knoten im Pullover gestolpert. (lacht) Äh, Man schlägt Leipzig, man schlägt jetzt auch Augsburg. Zwei völlig unterschiedliche Mannschaften. Aber Köln hat beides eben ganz gut hingekriegt. Okay, sind wir ehrlich. Gegen Leipzig war Glück dabei. Da waren sie sehr, sehr effektiv. Leipzig hat viel liegen lassen und selber auch nicht den besten Tag erwischt. Jetzt spielen sie gegen ein desolates Augsburg. Es wird am Ende nochmal ein bisschen enger. Friedhelm Funkel hat danach auch gesagt, wir müssen die Situationen, die dann eben in der zweiten Halbzeit gegen uns gelaufen sind, noch mal genau analysieren, denn das müssen wir natürlich verbessern. Aber ganz ehrlich, das, was sie in der ersten Halbzeit Positives gemacht haben, das war umso beeindruckender. Also, ja,
2: also allein dieses, dieses Tor von, von äh, Duda, ne, was für ein Tor. Ich möchte einmal in meinem Leben so einen Treffer w- schießen, wenn es um was geht. Also Volley aus der Distanz, linker Fuß, ne? Ja. Linker Fuß, zack, Flanke von der linken Seite von Skiri, bumm, drin. Dann keins, 2-0 nach langer Verletzungspause. Die erste war wie aus einem Guss gegen einen schwachen Gegner, du hast gesagt, aber die war aus Kölner Sicht natürlich
3: äußerst mutmachend. Übrigens äh, gibt es sogar eine Verpflichtung, ne, die wir auch noch vermelden können. Sowas geht an diesem Tag unter. Köln holt Ljubicic aus Wien, den ich mir sogar angeschaut habe, wann zur großen Österreich-Folge als wir das Wien-Derby in der Analyse stimmt, vorbereitet stimmt. haben. Äh, da haben äh. wir Dian Lubicic sehen können, Kapitän bei Rapid. Und ja, es wäre jetzt ein bisschen zu voreilig, wenn wir jetzt sagen würden, super Transfer, weil wir haben 90 Minuten von ihm Fußball gesehen. Aber äh, das können wir zumindest mal mit reinschieben in die Thematik Köln. gibt noch eine die zweite
2: trainer äh es gibt noch eine zweite Transfermeldung auch von heute. Rani Kedira zu Union, ablösefrei vom FC Augsburg. Was heute alles, was ist denn das für ein Tag heute? Hast du eigentlich mitbekommen, dass Friedhelm Funke nochmal ganz klar bekräftigt hat, dass das wirklich nur bei dieser Interimstrainerrolle bleibt? Ne? Mhm. Also er hat beim Express ganz klar gesagt, er möchte sich das nie nochmal ein Jahr antun. Es war ja eher so nach dem Motto, ja, ich wollte eigentlich meine Rente genießen, dann kam die Pandemie, ich wollte eigentlich umherreisen dann ist es mir langweilig gewesen, jetzt rette ich mal den FC. Das finde ich echt eine geile Aussage.
3: Aber das finde ich schon gut, ne? Also, also manche Leute, also bei mir ist es zum Beispiel das Bärlauchpesto, das ich jetzt in der Pandemie für mich entwickelt habe. Ich habe Zeit und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so einen Satz mal sagen würde, aber ich mache jetzt häufiger Bärlauchpesto. Friedhelm Funkel hat als Corona-Hobby für sich entdeckt, den Netz Köln oder? vor dem Abstiegsretten. Ja. Ist auch, Ist auch eine Möglichkeit. Das ist doch Wahnsinn. Ey, komm, ich übrigens noch gegen Freiburg, Hertha und Schalke. Das ist das Restprogramm von Köln. Also ich glaube mittlerweile durchaus dran, dass, dass sie das schaffen Ach, der werden. feine Herr. Also Alter, am
2: Mittwoch hat er noch hier groß Bielefeld und Köln runter und mich für mein Hertha-Bremen-Tipp hat er mich noch mit großen Augen. Wie kannst du nur, wie kannst du nur?
3: Nee, warte, jetzt muss ich aber kurz nachfragen. Ich habe Köln auf Relegation getippt, oder? Weiß ich nicht mehr. <lacht> wow. also ist, jetzt müssen wir unsere Folge nochmal hören. Also ich meine, ich habe ich hab Bielefeld runter und Köln Relegation getippt. Das kann schon auch weiterhin passieren, aber ähm, ja, das hängt halt sehr viel von dem, was da in Bremen äh, passiert Also ich mache mir echt Sorgen um Augsburg, aber da muss man schauen, was jetzt mit Weinziel passiert. Es ist auf jeden Fall eine ganze Menge los da unten, das ist schon, das ist schon echt krass. Ähm, Nochmal noch mal ganz kurz zu Köln, das war total spannend zu beobachten. Der Funke, der stand in den letzten 25 Minuten eher außerhalb der Coaching-Zone. Heiko Herrlich und ich will jetzt nicht übertreiben mit der Kritik, der hat sich überhaupt in den 90 Minuten nur drei, vier Mal von seiner Trainerbank erhoben. So, Also der, der Oldie Funkel, der hat definitiv die krasseren Trackingwerte gehabt. Das muss ja nicht immer bedeuten, dass er deswegen auch die besseren Anweisungen gibt, aber es war zumindest interessant, das festzustellen. Naja. Und ganz ehrlich, wenn du jetzt die Kölner Mannschaft anschaust, die haben Andersson vorne wieder zurückbekommen, der ja Stimmt. auch mit vielen Verletzungen zu tun hatte. Das ist eine Waffe, der ist so also, und das ist übrigens auch ein Spieler, da ist es schön, ihn mal wieder live gesehen zu haben, das, ich weiß, ne, auch nicht falsch verstehen, besonderes Privileg im Moment, wie der in der Luft steht. Er ist ja jetzt kein, ja kein Kaleitschisch von der Körpergröße, aber er ist ein Mensch mit unglaublichem Timing und, und einer Sprungkraft absolut beeindruckend. Also tatsächlich eher vergleichbar mit André Silva. Und dann haben sie Jonas Hector, der im Moment das absolute Schweizer Taschenmesser Messer, Messer gibt. Duda, der zeigt, dass er eigentlich ein besserer Fußballer ist, als er in den vergangenen Monaten gespielt hat. Also diese Kölner Mannschaft, ich will sie jetzt auch nicht überloben, denn ich erinnere mich an Gespräche hier mit Kicker-Experte Frankie Lussem, der auch gesagt hat, diese Mannschaft ist vom Kader her nicht Erstligatauglich. Dem würde ich, nach dem, was ich jetzt gesehen habe, zumindest vorsichtig widersprechen.
2: Man muss bei Heiko Herrlich dazu sagen und den tracking er hat natürlich Stefan Reuter, der für ihn läuft an der Seitenlinie. Ne? Das ist, ja, glaube ich, der aktivste Manager der Liga, oder? Also mir fällt keiner ein, der so sehr an der Seitenlinie auch in Richtung der Schiedsrichter unterwegs ist wie Stefan Reuter. Das mhm. Fällt mir immer wieder auf, wenn ich Augsburg Spiele sehe.
3: Ja bin gespannt, ob das jetzt mit Weins hier genauso sein wird oder ob er tatsächlich da was ausgeglichen hat. Aber wahrscheinlich ist es einfach so naturell. ne? Ja.
2: Komm, wir schieben jetzt dieses Bremen-Thema nochmal auf, weil wir haben noch ein Thema, was wir vorher beackern wollen. Und dann, wenn, wenn sich bis dahin nichts getan hat, dann rufen wir den Zim nochmal an und dann holen wir uns halt die letzten Updates, bevor wir dann hier mit dieser Folge auf, wir können ja jetzt hier nicht sechs Stunden durchsenden und warten, <lacht> dass aus Bremen irgendwas kommt. Aber wir wollten heute nochmal den Blick in die zweite Liga mit euch wagen, denn da ist ja, ja auch einig- einiges los
3: gewesen da habt ihr selber auch sehr, sehr viel an Thesen rausgehauen. Also ich glaube, die häufigste These, die bei mir ankam, war, in der nächsten Saison wird die zweite Liga attraktiver als die erste Liga sein.
2: Ja, also stellvertretend dafür Celtic-CT auf Twitter. Ähm, Die zweite Liga wird nächste Saison mit hoffentlich Rostock-Dresden 60, die also aus der dritten Liga hochkämen, Klammer zu, und Schalke-Köln wenn sie denn runtergingen, attraktiver als die erste Liga. Und Zechmann, Ed äh Zechmann, Unterstrich hat bei Twitter noch geschrieben, die zweite Liga wird in der kommenden Saison, das ist noch eine interessante Zusatzthese, mehr Zuschauer in die Stadien spüren als die erste Liga.
3: Ja, das finde ich richtig spannend. Ob das überhaupt möglich ist? Also, ich sag mal, der Schnitt wird zumindest so angeglichen sein wie niemals zuvor.
2: Also eine Sache ist ja klar. Also
3: also natürlich müssen wir auch da überlegen, was kann es für Konstellationen geben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, ja, also da ist schon was dran.
2: Also eine Sache ist ja klar. Wenn wenn Zuschauer wieder ins Stadion dürfen, dann ist ein dann definitiv ausverkaufter Signal Iduna Park, da musst du schon drei Zweitliga-Stadien voll machen an dem Spieltag, um den ausgleichen zu können. Um jetzt mal diese ganz wilde Rechnung tatsächlich mal mit aufzunehmen. Ja? Weil der ja, gut,
3: aber du hast immerhin, also hält da nicht ganz mit, aber du hast immerhin die Felddienstarena äh, in der zweiten Liga. Ja. Du hast, Ob die äh, ausverkauft ist? Ja, aber du du hast dann, äh, wir haben es ja gerade gehört, Vielleicht. den einen oder anderen Ostverein ne, ja. mit, mit Tradition. Also Dresden kriegt ja auch einige, jetzt nicht in den Dimensionen, aber einige Zuschauer Ja, wobei bei denen
2: würde ich jetzt mal, also da, jetzt haben sie auch nochmal den Trainer gewechselt, dass die überhaupt hochgehen. Die sind auch jetzt schon wieder Corona-Gebeutel. Die sind letztes Jahr wegen Corona aus der zweiten Liga abgestiegen. Jetzt wackelt es schon wieder, dass sie überhaupt aufsteigen. Sind jetzt nicht mehr auf dem Aufstiegsplatz äh, im Moment. Äh, aber trotzdem, du hättest also zum Beispiel die 60er, ich weiß gar nicht, würden die dann wieder im Olympiastadion spielen. Rostock auf jeden Fall ist eine glatte Bank. Du hast Nürnberg Hannover, äh, den HSV vielleicht, ja, Düsseldorf, äh, du hast da schon eine ganze Menge, sehr, sehr, St. Pauli, Karlsruhe, du hast da schon viele, viele Stadien auch, die voll werden, aber ja, man kann schon sagen, der Schnitt wird sich angleichen, ich bin übrigens auch diese These kam, ich bin definitiv nicht Freund der These, das hatte irgendjemand geschrieben durch die ganze jetzt, weil die Fans jetzt nicht im Stadion sein können, Kommerzialisierung, Super League und so weiter, äh, werden die Stadien nicht voll sein. Das, ich bin ganz im Gegenteil der Meinung, wenn das, erste mal die, wenn das erste Mal die Stadiontore wieder auf sind, so schnell können sich die Vereine gar nicht retten davor, wie Fans wieder ins Stadion zurück wollen und Fußball ja. live sehen.
3: Das glaube ich, auch sehr, sehr klar. Und das ist ja irgendwie auch ein schönes Zeichen. Aber wollen wir jetzt mal klären, ob der HSV in der kommenden Saison in der ersten oder in der zweiten Liga spielt?
2: Ja, wollen wir mal machen. Ne? Aber vielleicht sollten wir vorab bevor wir jetzt gleich das abspielen, was wir als einziges an diesem verrückten Montag schon extra vorproduziert haben, weil wir wussten, darüber werden wir auf jeden Fall sprechen, nämlich unseren Take mit dem lieben Kicker-Reporter Sebastian Wolf. Vielleicht muss ich nochmal ganz kurz den Hörern erklären, wundert euch bitte nicht, Alex Schlüter wird eventuell gleich ein bisschen anders klingen, als er ihn bislang in dieser Folge erlebt. Schlütermann, du wirst vielleicht ein bisschen anders klingen. Und eventuell liegt das daran, dass man Alexander Schüler nochmal die Benutzung eines Mikrofons ich erklären muss und wo vorne vielleicht
3: einen technischen Fehler eingebaut zum Start wo? dieses Arbeitstags. Das wo kann ist passieren. vorne?
2: Wo ist hinten? Wo muss man reinsprechen? Hört jetzt einfach mal. Vielleicht merkt ihr es ja.
3: Hier ist der Mann aus der Stadt für die Reichen und Schönen, für die Erfolgreichen, für die sympathischen Menschen. Hier ist Sebastian Wolf. Schönen guten Tag.
2: Hallo. Was ist das denn für für eine Begrüßung? Was soll das denn? Du hast jetzt gerade all unseren Hörern Knüppel zwischen die Beine geworfen, außer denen, die aus Hamburg zuhören.
3: Naja, eigentlich wollte ich nur mich selbst loben. Sebastian weiß, glaube ich, selber noch nicht, dass ich heute ebenfalls in Hamburg bin. Aber äh, ja, das also, ist. Also,
0: und, ich, und ich, ich nehme die Begrüßung natürlich gerne hin. Ja, der
2: Zander hätte klar. jetzt schon
3: Lambada getanzt, vermute ich mal. Insofern spricht das auch nur für nee,
0: dich. Das, das ist die hanseatische Zurückhaltung, die, ist ja auch, die, die ja auch der HSV gerade wieder an den Tag legt. Insofern ähm, sind wir uns da alle treu.
3: Sehr guter Punkt. Die hanseatische Zurückhaltung beim HSV, vor allen Dingen in der Rückrunde, beeindruckend, sage ich jetzt mal. Ich würde es mal so formulieren, für Leute, die sich vor allen Dingen mit der ersten Liga auseinandersetzen und die in Richtung zweite Liga vielleicht mal über Weihnachten reingeschaut haben und gesagt haben, naja, jetzt wird das was mit dem HSV, die werden erschrecken, wenn sie jetzt auf die Tabelle schauen und auf die Rückrundentabelle gucken, wo der HSV sogar, wenn man nur diese Rückrunde nimmt, der 13. ist in der Tabelle. Was ist da los?
0: Also im Prinzip ist ja genau das los, was in den letzten Jahren auch schon los war. Sehr gute Rückrunde, fallende Kurve und zum Ende hin dann eine abstürzende Kurve. Ähm, die Verantwortlichen haben sehr, sehr lange, trotz ausbleibender Ergebnisse, eigentlich immer darauf verwiesen, ja, stimmt, Ergebnisse sind ähnlich eh wie in der Vergangenheit, aber der Fußball ist viel besser, wir sehen keine Parallelen zur Vergangenheit. Spätestens nach, nach dieser Woche jetzt mit den, mit den beiden Tiefschlägen in Sandhausen und Regensburg, muss man sagen, auch der Fußball hat sich inzwischen den Ergebnissen angepasst. Ähm, da ist nicht mehr viel zu sehen. Also auch von, den, von diesen spielerischen Elementen sind nur noch nur noch Fragmente erkennbar. Ja Und in Sachen äh, Widerstandsfähigkeit und Nervenkostüm äh, ist es Daniel Thun leider auch nicht gelungen, diesen HSV weiterzuentwickeln, was ja eigentlich immer der Hauptansatz seiner Arbeit war. Er hat eigentlich seit äh, Juli immer sehr viel von dem Begriff Resistenz gesprochen. Und man sieht aber jetzt halt, ähm, da es in die, in die Crunch-Time geht, ähm, ist diese Resistenz wieder mal nicht da.
2: Aber dann vor allem im Kopf, oder was? Weil ich meine, der HSV ist doch eigentlich vom Personal her und auch dem, was sie teilweise gespielt haben, sind die doch das spielstärkste Team der Liga. Wo ist, denn, wo ist das denn hin, was sie eigentlich so lange in dieser Saison zumindest hin und auf den Rasen gebracht haben? Das muss ja deine Kopfgeschichte sein.
0: Also das spielstärkste Team der Liga sind sie für mich nicht. Das ist für mich Kräuter führt. Und okay. auch der VfL Bochum, die, die sehe ich schon stärker als den HSV. Ähm, und, äh, oder, oder mindestens mal ebenbürtig. Mhm. Aber sicherlich ist es trotzdem so, dass der HSV... Ich würde würde sagen, wenn der HSV in seinem 4-3-3-System, in dem er eigentlich viele Spiele bestritten hat, äh, 34 Spiele absolvieren würde, ähm, würde ich vermuten, hätten sie die gute Gelegenheit, zumindest 25 von diesen 34 Spielen zu gewinnen. Es ist ist viel passiert. Daniel Thun hat meiner Meinung nach auch ein bisschen viel verändert, immer mal wieder. Zum Beispiel jetzt in Sandhausen, äh, in einem Spiel, wo ähm, wo er den kompletten Kader zur Verfügung hatte, hat er fünf Spieler auf Positionen gebracht, die nicht ihre Idealposition sind. Ähm, diese Flexibilität, für die wurde er am Anfang äh, auch von uns medial äh, sehr gefeiert und immer andere Aufstellungen, immer andere Varianten. Offensichtlich ist aber auch, dass Automatismen verschütt gegangen sind. Und ja, und dazu kommt auch sicherlich dieses Kopfproblem. Ähm, man, man muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Es wird in Hamburg immer viel davon gesprochen, dass es eine Hypothek sei, dass es eine Belastung sei, diese große Geschichte des Vereins, aber auch diese, dieses äh, klägliche Scheitern in den beiden Vorjahren dass das dann medial immer wieder als, ähm, als, äh, als Vergleich herangezogen wird. Und ich denke, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es äh, dass im Aufstiegskampf und in der, in der entscheidenden Phase das HSV-Trikot dann vielleicht ein bisschen schwerer wiegt, als das von Kräuter führt. Aber da sind dann natürlich Trainer und, und auch, äh, auch der Verein gefragt, entweder Spieler zu finden, die eben resistent genug für diese Drucksituation sind oder aber äh, sie resistent genug dafür zu machen. und ähm, Jetzt nach 30 Spielen, muss man konstatieren, ist das halt wieder mal nicht gelungen.
2: Ja, und deswegen muss ich Jonas Beuth jetzt sogar fragen, zur Zukunft seines eigenen Trainers gefallen lassen. Ich meine, wir saßen vor ein paar Wochen ja mit Daniel Thun noch zusammen. Da wirkte das alles so ruhig, so stabil. Selbst ist noch gar nicht so lange her, da haben wir beide uns hier hinreißen lassen. Ja, das werden die schon irgendwie gewuppt bekommen. Gibt es denn aus deiner Sicht irgendwelche Anzeichen, dass dieser Stuhl von Daniel Thun auch nur ansatzweise innerhalb des Vereins wackelt?
0: Mhm. Die überzeugung also also die die aussagen gestern von, von jonas bolt am sky mikrofon waren keine ähm, waren jetzt keine, ähm, keine, keine leeren parolen das ist schon so dass die dass die dass die überzeugung in den trainer da ist und der der jetzt nicht wackelt aber ähm, wir wissen alle am, am, am saisonende wird dann wird dann halt nicht nur zusammengerechnet sondern auch analysiert werden müssen und dann ist halt die Frage, wie viel, wie viel Bestand das hat. Und dann wird man sicherlich auch den, den Anteil des Trainers bemessen müssen, wenn dieses neuerliche Scheitern, was sich jetzt ja abzeichnet, wenn das dann tatsächlich eingetreten ist. Und äh, sicherlich äh, ist es zu einfach, das immer nur am Trainer festzumachen. Und man muss ja auch äh, den, den Bossen zugutehalten, wenn sie sagen, ähm, diese ständige Trainer wechseln, diese ständige Personalfluktuation hat den HSV ja erst dahin gebracht, wo er jetzt ist. Aber es kann natürlich auch... Ähm, kann natürlich auch nicht der einzige Grund sein zu sagen, weil, weil wir das immer falsch gemacht haben, machen wir es jetzt halt nicht. Also es muss schon eine, eine tiefergehende Analyse äh, stattfinden, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und zwar, ich meine sogar unabhängig davon, wie die Saison ausgeht, weil dass dieser komfortable Vorsprung wieder mal verspielt wurde. Und ähm, Platz 13, du hast es gerade gesagt, in der Rückrundtabelle, das ist natürlich mehr als eine Momentaufnahme. Und man kann, kann jetzt nicht von einer kleinen Delle sprechen, sondern es ist eine... Ist eine besorgniserregende Entwicklung, die im Januar eingesetzt hat oder Anfang Februar eingesetzt hat.
3: Aber man muss ja trotzdem differenzieren, je nachdem, wie die Saison ausgeht, wenn es dann auch ums Wirtschaftliche geht. Was würde das für den HSV bedeuten, wenn man jetzt wieder nicht hochgeht?
0: Ich glaube, das ist eine Katastrophe für den HSVs, weil natürlich würden sie auch eine vierte Zweitligasaison stemmen können. Aber natürlich ist mit jedem weiteren Jahr in dieser Liga, wird der Abstand nach oben größer. Und auch die Wahrscheinlichkeit, in dieser Liga komplett zu versacken, immer größer. Wir, wir kennen die Beispiele vom ersten FC Kaiserslautern von 1860 München. Die haben am Anfang auch ihre, ihre Bundesliga-Abstiege als einen Betriebsunfall angesehen, haben dann mit finanziellen Kraftakten ähm, erstmal versucht zurückzukehren. So nach drei gescheiterten Anläufen ähm, wird irgendwann das Budget schmaler und irgendwann auch die Aussicht, es schaffen zu können. Kleiner. So und irgendwann ist dann, ist dann der Aufstiegskampf äh, nicht mehr das Ziel, sondern man, man findet sich unten in der Tabelle wieder und, und beide mittlerweile in der dritten Liga. Das ist so ein, so ein Schreckensszenario, äh, was Sie in Hamburg natürlich nicht hören wollen. In Hamburg wollte man aber auch äh, nach dem ersten Abstiegskampf in der Bundesliga nicht hören, dass es jemals äh, überhaupt in die zweite Liga gehen könnte. So und äh, wir erleben ja gerade, wie, wie schwer das ist und, und der HSV hat einen hohen Schuldenstand. Es kommen mutmaßlich äh, mindestens zwei große runter. Andere Vereine wie, wie, wie St. Pauli, Hannover, Nürnberg werden einen neuen Anlauf nehmen, Düsseldorf wird einen neuen Anlauf nehmen. Also die Konkurrenz nächstes Jahr in der zweiten Liga wird nicht geringer und die Aussicht, es dann vielleicht schaffen zu können, nicht eben größer.
2: Ja und vielleicht gibt es ja sogar noch ein bisschen Konkurrenz in der eigenen Stadt. Ne? Also dann lass uns doch mal, wenn wir die hier schon dran haben, auch nochmal kurz über den Stadtrivalen sprechen, weil jetzt guckt man auf den FC St. Pauli, bei den haben wir... Muss man sagen, in diesem Podcast bislang nicht so viele Worte verloren in dieser Saison, aber die schlagen jetzt am Wochenende Kräuter Fürth. Die sind das beste Rückrundenteam der Liga mit 31 Punkten. Das sind jetzt schon doppelt so viele wie in der gesamten Hinrunde. Wie zur Hölle hat Timo Schulz da diesen Turnaround hingekriegt?
0: St. Paulis Weg ist beeindruckend und, und ähm, ich glaube, dass ein ganz großer Anteil neben Timo Schulz vor allem auch Andreas Bordemann gebührt, mhm. der zum einen ruhig geblieben ist und, und sich halt nicht treiben lassen hat den Trainer zu wechseln, sondern eigentlich auch während seines ersten Jahres zusammen mit Jos Luka halt schon analysiert hat, dass das Problem in der Mannschaft liegt, dass einfach viele, viele Köpfe dieses Kaders ähm, schon eigentlich so ein bisschen die Gesichter dieser Stagnation auf St. Pauli der letzten vier, fünf Jahre waren. Und ähm, dass es halt nicht damit getan ist, wieder den Trainer auszutauschen wie in den letzten Jahren, sondern halt mal an diese an diese vermeintlichen Köpfe zu gehen. Also man hat den Torwart getauscht, eine Säule wie, wie, wie Marvin Knoll spielt keine Rolle mehr. Schon, schon im Sommer wurden wurden mit Salazar oder Kiri hoffnungsvolle Spieler geholt, denen aber Halt fehlte. Man hat immer mal in, in Ansätzen gesehen, dass das, 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 das Potenzial in dieser Mannschaft steckt, aber es fehlte halt so ein Gerüst. So, und dieses Gerüst haben sie im Schnellverfahren im Winter dann aufgebaut oder nachgebaut. Und plötzlich hat man gesehen, was diese, was, was diese Jungspieler zu leisten imstande sind. Dann dazu natürlich so ein, so ein Glücksgriff wie Oma Mamouche. Das ist schon äh, ein richtig guter Kader mit einer richtig guten Spielidee durch den Trainer und ähm, ja, da ist, da ist was zusammengewachsen. Und man darf nicht vergessen, im Vergleich zum, zum Stadtrivalen HSV ist St. Pauli halt wirtschaftlich kerngesund und hat die Möglichkeiten, einfach auch was auch was draufzusatteln in der nächsten, in der nächsten Saison. Und gleich, man natürlich äh, wiederum sagen muss, äh, Spieler wie Mamouche und Salazar sind nur geliehen. Das heißt, dass die jetzt im nächsten Jahr dann automatisch, wie vielleicht im Vorjahr Bochum oder im Jahr davor äh, Bielefeld, die sich ja auch über eine starke Rückrunde quasi eingespielt haben für das das Aufstiegsjahr danach. Ganz so wird es bei St. Pauli vermutlich nicht laufen, da halt äh, mindestens zwei Spieler schwer zu halten sein werden.
2: Aber zumindest für diese Saison sorgen sie dafür, dass der eine oder andere Fan so so heimlich unter der Bettdecke vielleicht mal das Wort Relegation in den Mund nimmt, auch wenn der Weg ganz schön weit ist. Ich würde sagen, ähm, für dieses Gespräch jetzt sehe ich folgenden Vergleich. Alex Schlüter ist der aktuelle HSV in seiner aktuellen Form. Und Sebastian Wolf hat uns St. Pauli-mäßig hier nach vorne geschossen. Vielen Dank, Sebastian. Grüße nach Hamburg.
0: Das war jetzt wieder das Hanseatische Understatement.
2: Liebe Grüße und danke dir für deine Zeit.
0: Danke,
3: euch auch. Ciao. Ich sage auch einfach nur Danke. (lacht)
0: Tschüss. (lacht) Tschüss, mach's gut. Tschüss. Werbung. Endlich wieder Sammelfieber. Endlich wieder neue Sticker von Panini. Hol dir jetzt die offizielle UEFA Euro 2020 Tournament Edition Sticker-Kollektion mit allen 24 teilnehmenden Nationalmannschaften. Die perfekte Vorbereitung auf ein spannendes Turnier. Lebe deine Liebe zum Fußball mit Panini, jetzt überall im Handel.
3: Ich fand mich inhaltlich wie akustisch toll verständlich würde ich
2: beides verneinen. <lacht> stark, wie du dich hier einfach nochmal hinsetzt. Das kann nicht sein. Der Typ hat wirklich einen kompletten Take in, in die, auf die falsche Seite in sein Mikrofon reingesprochen und das ist noch nicht Klingt mal jetzt
3: dümmer als es war.
2: <lacht> das ist wirklich ein wie lange Podcasten wir jetzt schon zusammen in verschiedensten Konstellationen für verschiedenste Sender. Das hast selbst du noch nicht gebracht.
3: Ich bin Künstler das weißt du genau, der braucht mal seine Freiheiten und der ist auch vielleicht mal ein bisschen kreativer unterwegs und mal einfach auch mal von der anderen Seite ranzugehen an so ein Thema, um den Gast in, in dem Fall also beim Thema HSV mal mit einer anderen Perspektive zu konfrontieren, das verstehst du einfach nicht. Ich, ich dir finde, es ist
2: mir gelungen. Ich habe dir schon gar nicht mehr zugehört. Also Tim hat nicht geschrieben aus Bremen. Das Thema bleibt, ja, wir biegen jetzt langsam, müssen jetzt trotzdem langsam auf die Zielgerade in unserem Podcast einbiegen. Und wenn wir schon beim Thema Drohnen da. Trainer Entlassung sind, Trainerabschied Leipzig müssen, müssen wir auf jeden Fall natürlich auch noch mal besprechen, ja. Also, Julian Nagelsmann äh, wird ja, kann man jetzt schon so sagen, ne? neuer Bayern-Trainer. Also,
3: es ist zwar Boah, noch nicht. Ich, das finde ich aber sehr schnell. Also, du bist du bist ja schon sehr, so weit, ja. Also wir ja, müssen nochmal 30 Millionen Rekordablösesummen <lacht> für ihn rappen.
2: Ey, das ist übrigens ohnehin ein Thema. Ga- ganz kurz dein Take dazu. Ablösesummen für Trainer a- werden in den kommenden Jahren absolut normal werden. Und wir werden uns fragen, wie wir vor ein paar Jahren uns noch darüber haben wundern können, dass man für einen so wichtigen Mann wie zum Beispiel jetzt Adi Hütter siebeneinhalb Millionen und alle regen sich drüber auf. Ne? Das wird ganz ja. normal werden, oder?
3: Ja, ich wüsste auch nicht, wo ist der Unterschied? Also jetzt ganz im Ernst, wo ist denn der Unterschied? Ja, du verkaufst mit einem Trainer keine Trikots, darf man jetzt nicht außen vor lassen. Ähm, aber da können die auch?
2: anfangen bei den Bayern mit den Nagelsmann-Signature-Anzügen. Das <lacht> ja,
3: stimmt. Oh, das wäre großartig, ne? Wenn sie jetzt schon in die neue Kollektion für die kommende Saison bei den Bayern die Nagelsmann Sackos. Ich würde mir eins kaufen, kann ich jetzt ehrlich sagen. Ich weiß noch nicht welches, aber ich würde mir eins kaufen.
2: Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Was ist der Unterschied? Im Zweifel ist der Trainer sogar wichtiger als ein Spieler. Ja. Ne? wenn es jetzt nicht gerade Haarland für Dortmund ist, aber, aber normalerweise ist ein Trainer ja eine so wichtige Personalentscheidung, dass man für einen Guten, den man auch für einen guten hält, dann in, in Zukunft auch mal eine zweistellige
3: Millionensumme bezahlt. Ich würde nur gerne, das müssen wir nicht heute machen, aber in den nächsten Wochen mal ein bisschen ausführlicher mit dir drüber reden, ob das eigentlich eine komische Auffälligkeit, vielleicht ein komischer Trend ist, dass in dieser Saison so viele Trainer, Manager ihrem Verein sagen, ich will gehen, obwohl sie einen laufenden Vertrag haben. Also, das haben wir bei Bobic erlebt, das erleben wir jetzt bei Nagelsmann, das erleben wir bei Hansi Flick. Ich klammere jetzt, wie ihr merkt, die Leute aus, die eine Ausstiegsklausel haben, denn da ist es ja was anderes. Aber ist es nicht auffällig, und wie gesagt, wir können das auch vertagen, aber ist es nicht grundsätzlich erst einmal auffällig, dass sich das häuft in diesen Wochen, dass obwohl ein Vertrag da ist, die Seite der Spieler bzw. Trainer sagt, ich möchte gehen, Und deswegen stellt mich bitte frei. Finde ich ja zumindest in den letzten Wochen auffällig.
2: Ja, nächste Frage.
3: Ist auffällig. (lacht) Gehen wir wir dann mal ein bisschen genauer hin, was das eigentlich bedeutet und ob das das so richtig ist oder falsch. Aber auch da könnt ihr natürlich gerne eure Meinung zu äußern. Ja, Nagelsmann bei den Bayern ist für mich die absolut logische Alternative und würde einen Hansi Flick erschreckend schnell vergessen lassen.
2: Bist du dir ganz sicher, dass der da gut funktionieren wird? Der hat bislang gearbeitet in Hoffenheim und in Leipzig. So, da hat er jetzt, was die Öffentlichkeit angeht, was die Aufmerksamkeit angeht, wenn es mal vielleicht auch mal eine zähere Phase kommt, erstens nicht so einen Druck gehabt, Zweitens hat er nicht so einen riesen ausstaffierten Kader gehabt, wo er vorrangig auch dafür da sein wird, alle Befindlichkeiten von allen zu befriedigen. Es gibt schon noch so zwei, drei Fragezeichen, dass das nachgewiesenermaßen das größte deutsche Trainertalent ist, was wir haben. Vielleicht auch das äh, ambitionierteste und er sich deswegen vielleicht auch schon vor ein paar Jahren dort gesehen hat, das steht außer Frage. Ob er das alles so, mal mir nichts, dir nichts äh, auf München umwälzen kann, das setze ich mal noch in Klammern. Da bin ich mir nicht sicher.
3: Ja, da war jetzt wahrscheinlich meine These ein bisschen zu steil, aber Ich finde, dass das sehr gute Voraussetzungen sind bei ihm. Nicht nur was das angeht, sondern das ist einer, der kann, glaube ich, also ich glaube, bei Julian Nagelsmann ist eine ganz große Qualität, dass er das taktische Know-how hat, das ist, glaube ich, unbestritten aber dass er trotzdem in der Lage ist, die Sprache der Spieler zu sprechen. Denn diese Kombination, die gibt es gar nicht so häufig. Nimm zum Beispiel krass auf der einen Seite Lucien Favre, der definitiv das Fußballwissende hat, aber der kommunikativ dann so seine Probleme hat. Das ist eben nicht nur gegenüber den Medien immer wieder deutlich geworden, sondern, wenn man so ein bisschen hingehört hat, ja auch bei den Spielern ein Problem gewesen. Und dann hast du auf der anderen Seite die, ich weiß nicht, Cleansies oder was auch immer, die die Sprache der Spieler sprechen, aber leider nicht die Sprache des taktischen Fußballs. Und insofern ist das eine ganz gute Kombination, die man vielleicht bei ihm sogar ein bisschen unterschätzt. Weil bei allem, was ich so mitkriege, ist er durchaus jemand, der in der Kabine auch mal den lockeren Slang raushängen lassen kann. Jetzt gab es äh, dieses kürzlich veröffentlichte Video, als er da in der Kabine getanzt hat. Das sollte er lassen. Aber (lacht) ansonsten ist es, glaube ich, eine Qualität. Einen Punkt können wir noch mit reinwerfen. Bei den Bayern darfst du natürlich im Moment, und er ist ein intelligenter Typ, er wird zumindest darüber nachgedacht haben, einen Punkt nicht unterschätzen. Da es ganz schön viele Egos und diese Reibereien, die dazu geführt haben, dass Hansi Flick den Verein verlassen will, die können ja auch ganz schnell wieder da sein, ne? Denn die handelnden Personen außer Hansi Flick werden ja offensichtlich bleiben, so es zumindest im Moment ja. aus.
2: Und Julian Nagelsmann hat jetzt auch nicht das kleinste Ego. Was er genau, dann da auch noch mit in, ne, mit in die Gleichung was er mit reinnimmt. Ja, was du sagst, er ist, glaube ich, vom Kopf her sowieso noch mehr Spieler als Trainer. Deswegen kommt er auch bei den Spielern, glaube ich, so gut an. Ähm, er musste ja früh seine Karriere beenden. Ich glaube, das äh, hat er schon noch. Also er spricht deswegen auch die Sprache der Spieler, weil er sich eigentlich ja auch vom Alter her, der wäre jetzt einfach ja. Ein, ein, ja noch nicht mal wirklich routinier in einer Mannschaft. Doch, in manchen Mannschaften schon. Aber der ist halt Anfang, Mitte 30, ja. Das ist halt immer noch sehr nah dran irgendwie an allem. Und taktisch sowieso über jeden Zweifel erhaben. Aber was, was machen wir dann jetzt mit Leipzig? Krösche weg, Nagelsmann weg. Ja. Also das ist schon hart. Die werden Jesse Marsch wahrscheinlich aus Salzburg mit ganz harten Verhandlungen werden sie ihn loseisen. und als aber, Nach- aber ganz
3: im Ernst, ne, das ist der große Bonus in, in so einer Situation. Können wir jetzt als fair, unfair bezeichnen, wie auch immer, aber das ist der große Bonus, dass du einen Julian Nagelsmann offensichtlich verlierst, aber dass du einen Jesse Marsch, der dieses ganze System, der diese Franchise kennt, sofort nachinstallieren kannst. Also das ist natürlich ja. ein Riesenvorteil. Also Aha. anders als jetzt zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt.
2: Ja, hat er auch selber in, in einem Interview äh, jetzt gesagt, ne? das ist nun mal der Verein, wo er am besten äh, hinpassen würde, wenn er die Möglichkeit hat, wäre das eine super Idee. Der wird ja auch in Leverkusen nicht. Ich glaube, dass da, ich, ich mache jetzt die Prognose, in Leverkusen landet Lucia Favre, äh, bei Frankfurt landet Oliver Glasner, Jesse Marsch bei RB Leipzig ähm, und damit haben wir die Posten alle besetzt.
3: Nein, so schlecht. Habe ich jetzt vergessen mitzunotieren, aber da werden uns die hörer schon auf harte Tour dran erinnern. Aber was ist das jetzt mit Leipzig? Also ja, auch das Krösche Quaschip- ich- Krass. Krösche
2: weg ist, Opamecano weg, andere Spieler noch in der, Sabitzer muss eigentlich jetzt auch mal, um hart ausgedrückt, müsste jetzt auch, wenn er denn tatsächlich mal auf die Insel oder irgendwo hin will, muss er es jetzt machen?
3: Ja, T angeblich bei Liverpool im Gespräch, ähm, auch wenn der jetzt in dieser Saison kein krasser Leistungsträger ist, aber definitiv ja auch ein hochveranlagter Innenverteidiger. Ich, also ich habe mir auch gewundert, weil Leipzig, ich, okay, einen Tick mehr hole ich aus. Leipzig wird überschätzt, wenn es um die finanziellen Mittel geht. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie ein ganz normaler Bundesliga-Verein sind. Sie sind aber eben ein Verein, der einen Timo Werner, beispielsweise einen Timo Werner oder auch einen Nabi Keita, gehen lassen muss, wenn das Angebot so krass ist. Das ist RB Leipzig. Sie sind nicht der FC Bayern, der sagt, jo, Lewandowski könnte uns jetzt 100 Millionen in die Kasse bringen, wenn wir ihn zu Real Madrid gehen lassen, aber wir haben es nicht nötig und machen es deswegen nicht. RB Leipzig ist darunter anzusiedeln. Stand jetzt. Das mhm. ist aber für den Moment eben dann für die zukünftigen Transfers auch weiterhin der Fall. Jetzt kann das also auch für die nächsten Wochen passieren. Also es ist durchaus möglich, dass für Sabitzer ein Angebot reinkommt, einen der besten Bundesligaspieler auch in dieser Saison, dass Leipzig sagen muss, nein, aus wirtschaftlicher Perspektive müssen wir diesen Wechsel stattfinden lassen. Und dann hast du Leistungsträger verloren, dann hast du Trainer und Sportdirektor ist der offizielle Titel von Markus ne? Ja. verloren. Oder Sportvorstand, irgendwas. Und, ja, und muss, äh, das Thema hatten wir schon lange, dass wir gar nicht genau <lacht> wissen, was da der Unterschied ist, aber ich glaube, es ist auch gar nicht so entscheidend, wie der Titel dann ist. Aber Fakt ist eben, das ist ein Strippenzieher, wenn es um die Personalien geht. Das heißt also, da kommt wer Neues, sehr wahrscheinlich dann da tatsächlich komplett Neues, der diesen Kader wieder zusammenbauen muss. Und dann bin ich verdammt gespannt, denn es ist ja nicht nur ein Kader, der Leistungsträger verlieren wird, mit Upamecano schon in Stein gemeißelt, vielleicht mit Sabitzer, vielleicht dazu noch ein Konaté, sondern der ja auch Schwachstellen hat, die du wegbügeln musst. Also die Baustelle vorne drin mit dem fehlenden Knipser, die haben wir hier oft genug besprochen. Das heißt also, auch wenn ein Kröschel da bleiben sollte, da geblieben wäre, jetzt müssen wir ja mittlerweile so sprechen, hätte der eine ganze Menge zu tun gehabt in diesem Sommer, in diesem Corona-Sommer, wo die Transfers immer noch nicht so leicht fallen, auch für ein RB Leipzig nicht. Das heißt also, es kann passieren dass RB Leipzig durch diese Konstellation völlig unerwartet, denn vor der Saison war da noch ganz anders rangegangen, runterrutscht auf Position 5-6 in der Liga. Oder würde du mir widersprechen? Nö, das ist
2: hat eigentlich Ralf Rangnick sein Interesse schon hinterlegt. Sich Muss, er nicht, glaube ich. Muss er nicht. Er hat <lacht> ja, den kurzen Draht. Ich weiß nur nicht, wie der und Oliver auseinander auseinandergegangen sind, um ehrlich zu sein. Nee, ganz ganz viele Unwägbarkeiten. Ganz, ganz klar. Also wenn du so viel verlierst erstmal von der Führung und dann auch noch ein Upamecano und wen auch immer, ganz, ganz viele Unwägbarkeiten. Also ist überhaupt nicht in Stein gemeißelt, dass die nächste Saison, gerade natürlich dann auch noch, wenn sie ja auch noch Champions League spielen und so, wieder in einer anstrengenden Saison, dass sie dann nicht eher ein, wie du sagst, so ein Europa-League-Team werden. Was ist denn das heute für ein Tag? Der Gründer von Spotify hat offiziell Interesse angemeldet, Arsenal zu kaufen und sich äh, und sich Unterstützung von Thierry Henry, Patrick Vieira und Dennis Bergkamp ins Boot geholt. Was ist das heute für ein Tag, sage ich dir.
3: Es ist alles nicht mehr ganz normal. Ja. Nur in Bremen scheint sich nichts mehr zu tun. Ne? Nee. Wir müssen also, da jetzt also ey, Irgendwann müssen wir ja mal Schluss machen. Die ja. letzte Meldung, die ich gehört habe, ist, dass Ailton Thomas Schaf warnt vor einer potenziellen Trainerrückkehr. Und ich finde, wenn Ailton eine Warnung ausspricht, dann sollte man die ernst nehmen.
2: Sollen wir über das Spiel mal sprechen? Also, ich meine, das ist nun mal mit das akuteste Thema. Bremen verliert 1 zu 3 beim FC Union Berlin. Das war eine phasenweise grauenhafte erste Halbzeit. 3 ja. zu 2 Torschüsse, insgesamt ein Schuss aufs Tor. Es lag vor allem daran, dass Bremen hinten drin stand und Union ja irgendwie mit dem bisschen mehr Ballbesitz auch nicht viel anfangen konnte. Und dann war das eine ganz furchtbare erste Halbzeit. Und dann zack, zack, Dreimal Pojanpalo, zweiter Hattrick in seiner Bundesliga-Karriere. Das ist übrigens das erste Mal ein Spiel gewesen, den Fakt finde ich super, dass der als Startelfspieler spieler getroffen hat in der Fußball-Bundesliga. Überleg mal, wie lange der da jetzt schon ist. Und die Gegentore sind aus Werder-Sicht oh, 0-1 nach Standard. Da ist ein bisschen Pech dabei, dass der Ball dann da so rüberprallt. 0-2 nach langen Ball und Kopfballverlängerung. 0-3 nach eigenem Ball- nach Ballverlust. Boah. Und jetzt also
3: das kommt 0-3 war für mich eines der schlimmsten Gegentore der gesamten Saison. Und zwar <lacht> mannschaftsübergreifend. Also man kann das Pressing von Union in dem Moment loben. Aber also das ist ein Lehrvideo, wie du gegen einen völlig überforderten Gegner, sorry, für ein, gegen einen völlig überforderten Gegner eine Pressingfalle aufbaust auf dieser 6 position Also der Pass für diejenigen, die es nicht mehr vor Augen haben, von groß auf, ich meine, Eggestein. Unsauber gespielt, aber selbst wenn der genau in den Fuß kommt, dann kann der da nichts mit anfangen. Und der Druck war jetzt nicht total krass, sondern sie locken ihn so ein bisschen zu genau diesem Anspiel. Ingwertsen geht dazwischen und am Ende ist es Paul der sein drittes Tor macht. Aber das war wirklich, also das wird bei Trainerseminaren als Anschauungsunterricht stattfinden, <lacht> vorgeführt werden. Aber eben nicht, und das ist das Schlimme, für Bundesliga-Vereine, sondern für Regionalliga-Abwärtsvereine, die lernen wollen, wie man eine Pressingfalle aufbaut. Also das war ganz, ganz, ganz deutlich. Erschrecken.
2: So, und jetzt kommen wir aber zu dem, ich habe gestern Abend eine Doku geguckt, über Britney Spears. Die Doku heißt Framing Britney Spears, also ein, wie sie in der Öffentlichkeit quasi einen Stempel abbekommen hat. Jetzt reden wir mal über das Framing vom SV Werder Bremen, was sie, und auch das Eigenframing, denn es war erstaunlich oft, äh, auch in dem Nachbericht zum Beispiel auf der Homepage, von einem 15-minütigen Blackout die Rede. Und ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite stimmt das. Diese Gegentore, diese Phase bricht Bremen am Ende in diesem Spiel das Genick. Jetzt ist es aber schon so, wenn man dann das, den Rest des Spiels gesehen hat, dass die Mannschaft über 90 Minuten aktuell total gehemmt, verkopft, blockiert und halt nicht in der Lage zu sein scheint, ihre, Leistungs- oder ihre Leistungsfähigkeit auf den Rasen zu bringen. Hast, ist das nicht gefährlich? Dann, das war jetzt, glaube ich, gegen Dortmund war es auch so, in diesen Phasen dann davon zu sprechen, diese Phase hat uns wieder das, das Spiel gekostet und diese Phase unterm Strich, kosten gerade die 90 Minuten Bremen die Spiele. Und natürlich gibt es dann die Phasen, wo du die Gegentore bekommst. Weißt du, was ich meine?
3: Red noch ein bisschen weiter. Ich google noch Framing. Ja, Ähm. also
2: (lacht) ich glaube, ich habe es ganz gut getroffen mit in der Öffentlichkeit halt den Stempel abbekommen oder sich, sich selber quasi eine bestimmte Bezeichnung oder Beschreibung
3: ja, total gefährlich. Du, äh, also da ja offensichtlich nichts mehr passiert an der Weser, was überhaupt nicht bedeuten muss, dass Florian Kohfeldt dann in den nächsten 24 Stunden noch Trainer vom SV Werder Bremen ist. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, dass es ein Fehler wäre, Florian Kofeld zu verlassen. Es sieht ja immer mal... Immer, zu entlassen. Äh, zu entlassen. Was habe ich gesagt? Überlassen? Verlassen. Dem Schicksal <lacht> zu, zu überlassen. Äh, Na, es ist
2: ja ein bisschen wie eine Beziehung.
3: Wir haben doch auch dazu noch eine These. ne? Finde ich dir jetzt auf die Schnelle? Zum Thema Bremen. Zum Thema Bremen
2: haben wir auch noch eine These. Mhm. Die habe ich nicht gesehen. Die musst du dann im Zweifel sehen. Benny
3: Born schreibt bei Twitter, Baumann ist Werders wahres Übel, weil er kein Geld zur Verfügung hat, um sein Team zu verstärken, die Bremer Spieler überschätzt und für die vorhandenen Verkaufskandidaten nicht viel Geld einnimmt. Benny Born sagt also sehr klar, es ist nicht Kohfeldt, es ist der Baumann.
2: Naja, Moment mal. Also, er kann ja nichts dafür, dass sie kein Geld zur Verfügung haben. Worüber man, finde ich, schon streiten kann, ist, dass Teams, die definitiv nicht weniger Geld oder nicht mehr Geld zur Verfügung haben, offensichtlich kreativere Lösungen finden, um bessere Spieler zu verpflichten, die dann besser funktionieren, nenne ich es mal hart. Also, das muss man schon sagen. Es ist nicht so, dass der SV Werder Bremen, zumindest kann ich mir das nicht vorstellen, bedeuten weniger Geld als der FC Augsburg zur Verfügung hat. Würde mich zumindest wundern. Oder als der, als der FSV Mainz 05.
3: Die ja, Frage ist halt, was sie dann damit machen wollen. Lass uns doch Tim nochmal anrufen. Also ja, entweder komm. er hat uns jetzt zu vermelden, was es da von der Trainerbank Neues gibt oder er kann zumindest auch dazu eine Einschätzung abgeben, da ist er ja Verlass auf. ja
2: da. Komm, ich, ich funk noch nochmal durch.
3: Da seid
1: ihr ja wieder.
2: Sag mal, Lüde, geh jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist denn da los? Wir haben diese, wir haben diese Aufzeichnung hier gez- gezogen und gezerrt in alle Richtungen. Wir haben alles besprochen, was man in der Bundesliga besprechen kann. Und es ist immer noch nichts los, oder was?
1: So sieht's aus. Ich habe mir das schon gedacht, dass ihr, dass ihr dann schon auf euch warten lasst. Aber um dem Bild vom, vom Kollegen Schlüter zu bleiben... Es ist noch kein grün-weißer Rauch über dem Weserstadion aufgetaucht.
2: <lacht> weißt du, was wir da jetzt einfach Tut mit dir machen? Weißt du, was wir da jetzt einfach machen? Kein, du kannst ja nichts dafür. Du sollst ihn ja nicht entlassen oder sagen, dass er drin bleibt. Das ist ja nicht dein Job. Du kannst ja nur berichten über das, was es zu berichten gibt. Aber wir haben gerade ein Thema aufgemacht gehabt zum SV Werder Bremen. Und da es ja jetzt ein bisschen schwierig ist für uns alle, äh, nicht wissend, bleibt Kofeld oder geht da, da brauchen wir auch nicht über irgendwelche Nachfolger, Thomas Schaff, was weiß ich. Wir haben gerade über die Rolle von Frank Baumann beim SV Werder Bremen gesprochen. Und wir würden dich dazu gerne mal einfach mit reinholen, weil äh, wir haben eine These eines Hörers mit reingenommen, der gesagt hat, das Problem bei Werder ist nicht der Trainer, sondern der im Endeffekt, der die Mannschaft zusammenstellt und für Verkaufskandidaten nicht genug Geld einnimmt. Ähm, und haben da gerade so ein bisschen angefangen, drüber zu diskutieren. Ähm, wie, wie schätzt du das denn ein? Du bist ja viel näher dran. Äh, man kann ja erstmal prinzipiell Frank Baumann nicht vorwerfen, dass der SV Werder Bremen kein oder wenig Geld hat. Kein Geld haben sie nicht, sie sind immer noch im Bundesligist, aber sie haben wenig Geld. Ähm, ist, ist der Eindruck, den ich habe und den offensichtlich dieser Hörer auch hat, dass dann aus dem, was sie haben, sie aber im Verhältnis zu anderen Teams, die genauso viel oder weniger Ligaweit haben, sie irgendwie dann jetzt gerade, was Kaderergänzung
1: angeht, zu wenig rauspressen? Zu dem Entschluss muss man kommen, wenn man auf die Tabelle guckt und wenn man sieht, was, was in Stuttgart möglich ist, was äh, an anderen Standorten möglich ist, wo, glaube ich, die Mittel ähnlich sind. Ähm, er hätte es gestern nochmal gesagt, um auf das Thema... Ähm, Ja, mal einzugehen, dass man den Kader vor der Saison verstärken wollte, aber dass es einfach nicht möglich war. Also das ist die Realität, hat er gesagt. Und wir stehen gerade in der Tabelle da, wo die wirtschaftlichen Möglichkeiten von uns sind. Und er hat dann auch noch so ein bisschen bisschen erzählt, dass man eigentlich hätte Spieler bekommen können, also quasi fast ablösefrei, also fast geschenkt, deren Gehalt man gar nicht zahlen konnte im Sommer. Und das lässt dann natürlich schon... Tief blicken, inwiefern ihm da die Hände gebunden sind. Ähm, andererseits muss man natürlich auch äh, erwähnen, dass, ähm, sofern Werder jetzt die Klasse hält, nach der Saison eine Kaufpflicht ähm, greift für Davy Selke im zweistelligen Millionenbereich, also so zwischen, weiß nicht, zwölf bis maximal 15 Millionen. Und dann ähm, ja, <lacht> guckt man mal, was man mit dem, mit dem Geld sonst doch so hätte anstellen können. Also ist jetzt natürlich noch eine andere Zeit. Es war vor Corona. Ähm, und dann stellt sich die Frage, die du gestellt hast,
3: äh, zu Recht. Aber Heißt dann, dass es dem SV Werder Bremen finanziell vielleicht sogar noch schlechter geht, als viel in der Öffentlichkeit gedacht wird, wenn er sagt, wir waren da gar nicht in der Lage, was zu verpflichten, also Mhm. selbst, das ist ja wirklich eine krasse Aussage, die kannte ich noch gar nicht, ablösefreie Spieler, weil wir das Gehalt nicht zahlen konnten, also wenn wir drumherum auf Vereine wie Augsburg zum Beispiel schauen, das ist glaube ich ein ganz gutes Beispiel, die so Leute wie Strobel geholt haben, ich möchte ja. mal meinen, auch wenn Augsburg ebenfalls eine schwache Saison spielt, aber das sind ja Jungs, die hätten, wäre da jetzt gut getan.
1: Auf jeden Fall, Und wenn du Strobel nimmst, seine Position, ähm, da war jetzt vor der Saison ein großes Loch, ist da entstanden durch den Abgang von Davy Klaas im zentralen Mittelfeld. Und das konnte nicht gestopft werden. Und jetzt äh, gegen Union Berlin ist Philipp Bargfrede zu seinem ersten Einsatz gekommen. Der hat ja eigentlich gar keinen Vertrag mehr bekommen nach der vergangenen Saison und ähm, hat dann im Herbst noch einen Kontrakt doch noch bekommen für das U23-Team, und wurde jetzt zurückgeholt. Dann kannst du, dir daran sieht man halt, wie groß die Not wirklich ist. Ne? Und ähm, der eigentliche Vertreter oder einer, der da spielen könnte auf der Position, Patrick Erras, der hat es, glaube ich, auf äh, ein bisschen mehr als 20 Minuten in dieser Bundesliga-Saison gebracht. Und ähm, ja, das ist dann natürlich auch auf die Kaderplanung von Frank Baumann zurückzuführen.
2: Aber dann ist doch unterm Strich jetzt, jetzt wird diskutiert darüber, ob der COVID bleibt oder man da nochmal einen neuen Impuls setzt, aber dann hat er doch am Ende, also dann performt doch der Kader und die Qualität des Kaders, klar, er hat sie jetzt nicht dazu gebracht über zu performen. aber mhm. sie stehen dann offensichtlich da, wo sie von der Qualität haben wir auch in den letzten Wochen immer mal wieder gesprochen, einfach hingehören oder nicht?
1: Ja, also wie gesagt, er sagt das ja selbst so, von daher ist dem nicht zu widersprechen und nochmal auf diese finanziellen ähm, Bedingungen ein, darauf einzugehen, also bis zu 40 Millionen, ähm, Minus haben die jetzt durch die Corona-Pandemie, also Mindereinnahmen. Das ist natürlich schon ein ganz schönes Brett und die haben den Kredit schon aufgenommen. Die haben jetzt vor kurzem eine Mittelstandsanleihe auf den Markt gebracht. Ähm, da sieht man wirklich, äh, wie, wie kritisch es um den Verein steht. Und man kann sich auch ausdenken, was einen Abstieg dann bedeuten würde.
3: Jetzt muss ich doch noch einmal so ein bisschen Nostradamisieren. <lacht> ist es, also... Für wie wahrscheinlich hältst du es? Ich weiß, es ist jetzt gemein, weil äh, vielleicht laden wir diese Folge in zwei Stunden hoch und dann ist es alles schon Realität, aber für wie wahrscheinlich hältst du es, dass Kohfeldt heute noch entlassen wird oder in den nächsten 24 Stunden und Thomas Schaf dann tatsächlich, zumindest interimsmäßig, übernimmt?
1: Boah, befinden wir uns echt im spekulativen Bereich, aber ähm, wenn man jetzt mal nur die sportliche Situation bewertet in den letzten, ähm, ja, nehmen wir diese sieben Spiele, die sie verloren haben, dann wäre es wirklich fahrlässig, äh, da nicht zumindest das äußerste äh, versucht zu haben mit einer Trainerentlastung, auch wenn wenn das das Vertrauen zwischen Frank Baumann und Florian Kohfeldt ja bekanntlich sehr groß ist. Aber ähm, ja, es war jetzt gegen Union Berlin zum wiederholten Male so, dass sie sich drei Tore gefangen haben. Äh, In Berlin waren es, glaube ich, 17 Minuten, eine Woche zuvor. In Dortmund waren es drei Gegentore innerhalb von neun Minuten und ähm, ja, das wirft natürlich viele viele Fragen auf und ähm, ganz generell muss man ja auch mal die Entwicklung angucken. Also vor rund sechs Wochen, 10. März war das, glaube ich, ähm, da hat Werner das Nachholspiel gegen Arminia Bielefeld mit 2 zu 0 gewonnen. Äh, da war der Vorsprung auf den Relegationsplatz, glaube ich, lag bei elf Punkten. Mhm. Man sieht, wo er jetzt äh, steht oder wie, dass er quasi geschmolzen ist und ähm, ja, man hat da quasi noch nicht die Rettung ausgerufen, aber es ging so ein bisschen darum, ähm, Ja, jetzt könnten wir uns auch, auch mal von unserer Mauertaktik, die ja in dieser Saison schon für den einen oder anderen Punkt ähm, gesorgt hat, Was eigentlich nicht gut ist, aber ähm, da wollte man sich so ein bisschen weiterentwickeln. Das hat natürlich auch absolut nicht geklappt äh, in den Spielen danach, wie jetzt diese Niederlagenserie belegt. Auch wenn da ähm, zugegebenermaßen Top-Teams dabei waren wie Bayern, Leverkusen, ähm, Wolfsburg, Leipzig. Ähm, Aber ja, grundsätzlich ist das, glaube ich, einfach zu wenig.
3: Immerhin. Ähm, ja, ich meine, das ist jetzt ein bisschen gemeint, weil wir jetzt natürlich spekulieren. Und du redest hier unter anderem mit dem Typen, der zum Ende der Hinrunde gesagt hat, für Mainz ist die Zukunft noch düsterer als für Schalke. Ähm, Glückwunsch an mich selber zu dieser Aussage. Aber ähm, immerhin stünde ja mit Thomas Schaaf, das wollte ich sagen, ein Nachfolger bereit, vielleicht so ein bisschen in Funkelmanier, der zumindest Hoffnung machen würde. Es hätte ja fast schon wieder ein bisschen was Romantisches bei all dem unromantischen Mist, der bei so einer Trainerentlassung natürlich immer mit dabei ist.
2: Ja, und es hätte diese verrückte Nummer mit, äh, mit 99, ne? wo Schaf damals von Magath übernommen hat. Ich glaube auch nach dem 31. Spieltag, äh, äh, akute Abstiegsgefahr, schafft den Klassenerhalt und holt sogar noch den Pokal. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Bremer spielen jetzt am Freitag. Normalerweise wäre man geneigt zu sagen, das Spiel der Saison, Pokal-Halbfinale. Aber jetzt muss man ja sagen, sind die Spiele danach, um irgendwie die Relegation zu vermeiden, die Spiele der Saison. Also das hätte sogar noch mal diese geschichtliche Note, dass sich eventuell da was wiederholt. Ähm, Kurios, kurios.
1: Ja, ich glaube ein Spiel mehr hatte er. Ich glaube, er hatte vier noch zum... So so hm. hinaus, aber drei Siege, eine Niederlage, aber ja. Ja, aber man Hilft, muss ihn ja neu fordern, Hilft, das ne? Also. Ja.
3: <lacht> auch der Schaf muss ich ja als Feuerwehrmann ein bisschen steigern. Ach Mensch, äh, ja, danke, dass wir dich heute quasi komplett penetrieren durften, auch wenn am Ende nichts dabei rausgekommen ist. Wenn noch äh, grün-weißer Rauch zu sehen ist, <lacht> dann melde ich gerne noch, aber ja, ähm, ach, es sieht nicht gut aus an der Weser. So viel können wir, glaube ich, allgemein festhalten. Tim, danke dir. Gerne. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Liebe Grüße. Ciao,
3: ciao, ciao. Man ist ein bisschen langsamer an der Weser. Oder aber man rafft sich gerade wieder zusammen. Ne? Es geht tatsächlich noch in beide Richtungen, theoretisch.
2: Wir haben alles versucht, das hier noch mit reinzubekommen, weil sie uns so oft in dieser Saison alle schon in die Parade gefahren sind mit irgendwelchen Nachrichten, die gerade als unsere Folge hochgeladen war, rauskamen. Es hat nicht sollen sein, was ja irgendwie auch schön ist, weil dann hat offensichtlich aktuell äh, Florian Kowal noch einen Job und das soll man bei all dem, bei all dem Scherzen und so weiter ja auch nicht vergessen. Da geht es halt auch darum, dass jemand einen Job bei einem Verein verliert, im Zweifel, der eben sehr viel bedeutet. Ähm, ja, es war, also ich glaube, so eine wilde Folge, Folge wie heute hatten wir noch nie. <lacht> das muss man mal ganz ehrlich
3: sagen. Nee, aber irgendwie auch mal spannend. Ja. ja. Also f- fing an mit äh, falsch rum ins Mikro reden und hört also auf mit der Nachricht, dass es aus Bremen dann doch noch nichts Neues gibt. Wir wir haben das eben, ab.
2: Ja, ja, alles Wir
3: haben es noch ein bisschen anders gemacht. Danke für eure zahlreichen Thesen. Wir hatten da auch große Lust drauf, mal so ein bisschen zu schauen, was denn eigentlich so eure Meinungen zu dem ganzen Bums sind. Denn normalerweise hauen wir hier einfach mit unseren Meinungen um uns. Äh, schön, dass wir das mal so ein bisschen kombinieren konnten. Ja, und ganz äh, sicher werden wir dann am kommenden Montag auch wieder einen Gast haben. Wie gesagt, da ist dann zwar kein Bundesligaspieltag gewesen, aber erstens Pokal und außerdem, Benny, Montag ist auch noch ein Nachholspiel, ne?
2: Montagabend ist, nach, ist das Spiel Mainz gegen Hertha, wenn mich nicht alles
3: täuscht. Ja, siehst du genau, wohl. Also ja. haben wir dann auch noch was ganz frisch zu analysieren. Das heißt also, ich würde vorschlagen, wir kommen dann abends raus, dass wir das Spiel auf jeden Fall noch mit besprechen können.
2: Ja, würde ich auch sagen. Wird also eine späte Folge.
3: Ja. Hier ist es auch wieder eine lange Folge geworden, aber meine Güte, so kennt ihr das mittlerweile von uns. Das war's für diesen Montag und, äh, ich glaube, dabei belassen wir es. Ne?
2: Ich würde noch eine These hinten raus so in den in den Äther schicken vom lieben Kollegen auf Twitter. antiquack heißt der. Und diese These, die diskutieren wir jetzt einfach nicht, aber die finden wir beide so interessant, das würde sonst jetzt wieder eine Viertelstunde dauern, dass ich sie euch nochmal mit an die Hand gebe. Zitat: Wir haben ewig über die Rolle und Wichtigkeit eines zentralen Stürmers geredet. Leipzigs Mangel etc. Antiqua hat offensichtlich mit uns auch schon geredet, wusste ich gar nicht. Aber dadurch, dass so viele bei Man City abgucken, kommt gerade der Zehner in moderner Form zurück. Stichwort: Zweite Spieleröffnung nach diagonaler langer erster Eröffnung über den Außenverteidiger. So, da könnt ihr jetzt nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Habt eine ganze Woche Zeit und dann sind wir wieder zurück. Bis dahin, KMD ist draußen. Tschüss. Tschüssi.
1: Kicker meets the zone. Der Fußballpodcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.